0: 최강 시사. 자본주의 사회라는 것이 각자 이익만 추구하면 결국은 전체적으로 다 이익이 된다 이런 믿음에서 출발했는데 하다보니까 어떤가요? 재벌 대기업이 자기 이익만 추구하면 중소기업들은 힘들어 죽을 것 같고 대기업, 공기업, 정규직 노동자들이 자기 이익만 추구하면 기업 활력은 떨어지고 새로운 세대의 약진도 어려울 수 있죠. 고시패스 관료들이 자기 이익만 추구하면 본인 재임기간 사고만 안나면 되니까 당연히 사회가 원하는 개혁이나 변화와는 멀어질 수가 있겠고 선거에 나온 정치인은 일단 당선되는 것이 최대 이익이니까 선거 전과 후 말이 급격히 바뀔 수 있습니다. 그렇다고 자본주의 민주주의 하지 말자는 건 아니고요. 하려면 제대로 하자는 것입니다. 그러려면 우리 유권자는 뭐가 필요할까요? 가짜에 속지 않고 최대한 진짜를 판별할 수 있는 눈 판단력이 필요하겠죠. 그런데 사람이 잘 모르는 타인을 판단하는 게참 어렵습니다. 부모가 자식 마음 모를 때도 많잖아요. 대선 후보들에 대한 검증이 세밀하게 진행돼야 되는 이유는 이 때문입니다. 우리 같은 대통령제 아래 미국은 보통 후보로 나서면 투표일까지 1년 6개월 정도를 1년 6개월입니다 언론 검증에 시달리는데요 그런데도 좀말 안된다 싶은 대통령이 뽑혀서 전 세계가 괴롭기도 했습니다 앞으로 대통령 선거까지 남은 기간이 기껏 8개월 후보들이 최대한 정직하게 언론은 최대한 투명하게 해도 판단에 충분한 시간이라고 보기는 어렵습니다 네, 안녕하십니까. 7월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들으실 수 있죠. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 맞고 누르면 일라디오 생방송 보인을 라디오로 보실 수 있겠습니다. 오늘 일부에서는 국민의힘 대선 경선 컷오프 일정부터 룰까지 아, 서병수 국민의힘 대선 경선 준비 위원장 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 대선 대 대권 경선 후보 릴레이 인터뷰 추미애 후보 만나보겠습니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요예 안녕하세요. 오늘은 참 전달할 뉴스가 많습니다. 항상 많습니다. <웃음> 예. 최대한 다 전달을 해보자고요 우리가
2: 국내 화이... 뉴스가 이렇게 많습니다.
0: 네. 예 화이팅. 예.
2: 외신까지 얘기하려면 시간이 없어요.
0: <웃음> 예 코로나 신규 확진자 또 역대 최다고요. 그러니까 예.
3: 어제 9시까지 코로나19 신규 확진자가 1681명으로 일단 집계가 됐거든요. 그데 이게 하루 동안 발생한 역대 최다 신규 확진자 수를 이미 넘어섰습니다. 음. 그래서 오늘 심상치 않은 어떤 확진자 수가 나올 거라고 예상이 되고 있고요. 예. 더 우려가 되는 것은 델타 변이 확산세가 증가하고 있다는 점입니다. 음. 최근 1주일 동안 확인된 주요 변이 바이러스 가운데 76%가 델타 변이 바이러스로 확인이 됐고요. 더 우려가 되는 것은 이게 지금 비수도권, 특히 휴양지에서도 델타 변이가 확인이 되고 있다는 점인데요. 강릉 같은 경우가 대표적입니다. 지금 강릉 같은 경우에는 4단계를, 거리두기 4단계를 적용을 하고 있는데, 델타 변이 바이러스가 굉장히 좀 증가하고 있는 그런 상황입니다.
2: 지금 이제 확진자 수가 늘어나는 것 자체는 지금 검사를 늘리고 있고 그리고 지금 말씀하신 대로 델타 변이가 확산되고 있기 때문에 음. 그거는 이제 뭐 어쩔 수 없는 흐름인데 더좀 우려가 되는 게 이게 확진자가 늘어나기 때문에 당연한 것이기도 합니다만 위중증 환자가 같이 늘어나고 있습니다. 음. 그래서 지금 이제 200명을 지금 넘었는데 이렇게 네. 200명을 지금 넘기게 된 거는 올 2월 이후에 이제 처음이기 때문에 우려가 되는 상황이고요. 그리고 이제 중환자 병상 이런 것들도 이제 차, 굉장히 차 있는 상황이기 때문에, 음. 이, 원래 이제 중환자 병상 확보할 때 이제 1일 확진자 평균 1000명 기준으로 이제 확보를 해놓은 상황인데, 예. 그게 이제 부담이 이제 걸릴만한 그런 수준에 이제 이르게 된 그런 상황입니다. 음. 결국 이제 50대 이하 연령층에 대한 백신 접종 이런 것들이 빨리 진행이 돼야 되는데, 예. 왜냐면 하 최근에 확진자 늘어난 것도 고령층이 아니고 이제 50대 이하 젊은 층에서 계속 늘어났기 때문에, 예. 이 백신 접종이 빨리 돼야 되는데, 사이트는 계속 불통이 되고 음. 또이 기다려서 몇 시간 기다려서 이렇게 백신 접종하려고 하니까 다시 처음으로 돌아가고 음. 이런 일들이 계속 벌어지고 있어 가지고 음. 여러모로 불안하신 분들이 늘어나고 있는 것 같습니다
3: 오늘 조선일보 일면
2: 기사 제목이요 네 번째 목통 백신 예약하다
0: 휴대폰 던질 뻔했다 자극적으로 뽑는 것 같습니다 <웃음> 이뭐저 백신 접종 예약 사이트가 잘못된 거는 뭐 정부 잘못이 맞고요 근데 이제 그거를 계속 이렇게 반복적으로 실수를 하게 되면 실수가 아닌 거죠 이거는 그렇죠. 뭔가 구조적으로 문제가 있는 것이고 서버 증설에도 어려움은 분명히 있을 겁니다 한번 서버를 증설하면 그 돈은 그냥 그대로 비용으로 다 날아가 버리는 것이기 때문에 근데 그래도 어쩔 수가 없는 상황이 있고 그다음에 기본적인 그 데이터 관리랄지 이, 이 관련해서 그 프로그램을 잘못갈았다는 지적도 지금 나오고 있기 그러니까 때문에 사이트를 예.
2: 설계를 예. 좀 허술하게 했다는 게 계속 드러나는 게 음. 그렇죠. 지난번에 말씀드린 게 이제 문은 있는데 담장이 없었다 이렇게 말씀드리지 않았습니까? 음. 근데 이제는 그런 상황에서 반복되다 보니까 사람들이 특정한 이제 어 코드, 쿼리, 코드 뭐 이런 것들을 보내 가지고 이제 음. 우회로를 막 찾아내고 있습니다. 이제는 이 사이트의 보안을 보안의 허점을 예. 찾아내고 있는 단계에 이르렀고
0: 예. 컴퓨터 날짜 바꿔가지고 맞습니다. 우회 경로로 하면. 그냥 쉽게 접속할 수 있다. 뭐, 이렇게 얘기거아니에요 그것도 사실 거 아니에요?
2: 초보적인 실수거든요. 왜 네. 로컬 컴퓨터, 로컬의 이제 그 날짜를 기준으로 그걸 설정하게 해놓습니까. 그것도 음. 이제 초보적인 실수고. 그 다음에 지금 보면은 이게 어, 이 사이트가 시스템이, 이 예약 시스템이 견딜 수 있는 접속자, 1회 접속자 수가 30만인데, 음. 지금 한꺼번에 600만씩 접속이 되고 있다, 이렇게 얘기하고 있는데, 또 백신 접종 대상자 53세에서 54세가 150만 명이 넘는 수준이었거든요. 예. 그럼 왜 600만의 접속수가 히트수가 나온 건지, 음. 심지어 이제 이 접속 허용 요청수는 뭐 천만 건이 됐다고 하는데, 예. 그게 왜 그런 건지, 이게 사이트의 설계상의 결함인 건지, 아니면은 어떤 부정한 방법의 어떤 접속 시도가 있었던 것인지, 예. 이런 걸또 파악을 못 하고 있습니다. 그래서 대안을 못 만들고 있는데 좀이 부분에 있어서는 실력이 상당히 향상돼야 될 필요가 예, 민간의 분명히 있는 도움을
0: 것 같습니다. 받아야 될것 같아요. 서버를 뭐 분산시키는 방법이랄지 여러 가지 방법을 좀 계산을 하고. 이걸 시작을 했어야 되는데 그런 전, 계산을 전혀 안 했던 것 같아요. 전문가들은
3: 민간의 예. 도움을 받아야 한다라고 계속 조언을 하고 있는데 음. 정부 쪽에서는 그 부분에 대해서는 좀 아직까지는 신중한 것 같더라고요. 개인정보, 문제나 개인정보 이런 문제, 문제 때문에 네. 민감한것
0: 같습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이 코로나19 지금 특히 이 백신 접종과 관련해서는 좀 그렇고요. 그 숫자를 가지고 우리가 근데 물론 이제 조심해야 되는 건 맞지만 숫자를 통계로 이렇게 바꿔보잖아요. 네. 그러면은 우리가 너무 패닉에 또 빠질 필요는 없다. 이런 말씀을 제가 가끔씩 드리는데 우리가 지금 누적 확진자 수가 한 18만 명 정도 된단 말이죠. 그러면 전체 인구 수가 한 5천만 명이기 때문에 500명당 한명 꼴이에요. 지금 확진자로 있는 사람들은 500명당 한명 꼴이고 그다음에 6월에 보면 치명률이 0.24%로 낮아졌거든요. 6월 전체 기간으로. 그럼 0.24%면. 과거에 뭐 1점 몇 퍼센트나 2 퍼센트 가까이 됐던 그런 초기의 단계하고는 0.24 퍼센트면 사실은 1차, 굉장히, 굉장히 낮은 수준이죠. 1차 유행 때 예. 지난해 3월은 치명률이 2.87 퍼센트 그렇죠. 예. 그러니까 0.24 퍼센트면 거의 이제 독감 수준으로 내려왔기 때문에 무엇보다 빨리 백신을 접종하고 어르신들 다 맞고 50대들 다 맞고 그러고 나면 그래도 조금 좀 나을 겁니다. 예. 중증환자들만 좀 잡아지고 그러면 훨씬 더 나을 수 있기 때문에 너무 또 공포에 사로잡혀서 그럴 일은 아니지만 그럼에도 불구하고 정부가 그렇기 때문에 백신 접종이 원활하게 될수 있도록 일을 잘 했었어야 됐습니다. 네. 예. 예. 청해부대 이 이것도 엉망진창으로 지금 사실 일을 한것 같은데 국방부는 자화자찬을 했습니까?
3: 자화자찬을 음. 했습니다. 이게 왜냐하면 어제. 국회 국방위원회에 보고한 그 무슨 그 청해부대 3 4진 긴급 복귀 경감이 향후 대책이라는 제목의 4장짜리 보고서가 있었습니다. 예. 여기서 뭐라고 얘기를 했냐면, 어, 최단기간에 임무를 달성한 최초의 대규모 해외 의무 후송 사례다. 이렇게 한마디로 자화자찬을 한 건데요. 이게 시기상으로도 좀 문제가 있는 게, 어제 국방부 장관이 사과를 했거든요 음. 사과를 한 당일에 국방부가 국회 보고서에다가 자화자찬하는 그런 보고서를 한 하는 건데 이건 굉장히 문제인 것 같고요 더더군다나 이~ 작전 후송 작전을 할때 쓰는 암호명이 있습니다 예. 그 암호명도 공개를 했어요 오아시스라고. 그래서 어 유승민 전 의원 같은 경우에는 페이스북에 예 도대체 이런 작전면을 공개하는 나라가 어디있냐 이렇게 강하게 또 질타를 하기도 했습니다.
2: 그러니까 이게 해외 파병된 부대가 코로나19 대응 미비 때문에 조기에 이 퇴각하게 된 상황 아니겠습니까? 예. 근데 그걸 가지고 이제 이잘 퇴각하는 작전이다. 잘 데려오는 작전이다. 정말 멋진 작전이다. 뭐 이런 식의 어떤 어 인식을 보여주려고 한 것처럼 지금 비춰지거든요. 이 보고서는. 예. 그게 사실은 뭐 전형적인 또 어떤 군의 모습이기도 한 건데 지금 그럴 때가 아닌 거죠. 네.
0: 야당은 서욱 국방부 장관 경진을 하라고 계속 이야기를 하고 있고 그런데 서욱 국방부 장관 같은 경우는 지난번에 공군 여중사 네. 사건과 관련해서도 지금 그랬었고 이 청해부대 사건도 그렇고 제가 보기에도 뭐 이거는 계속 사과만 하고 이럴 이렇게 넘어갈 수없는 일은 아닌 것 같은데요. 어제 사과가 여섯 번째. 사과거든요. 뭐 누군가는 책임을 져야 되지 않을까 그렇습니다. 싶습니다. 예, 윤석열 후보는 주 120시간 이건 무슨 말이죠? 대구
3: 밀란? 그러니까 이게 예. 문재인 정부가 주 52시간 제로 일자리가 생긴다라고 주장을 했는데 음. 이게 실패한 거다 이렇게 음. 얘기를 하면서요. 예, 아, 주, 문재인 정부 비판. 예, 그 예. 비판하는 차원이었는데 뭐라고 얘기를 하냐면 스타트업 청년들을 만났더니 주 52시간 제도 시행에 예외 조항을 둬서 음. 어, 노동자가 조건에 합의하거나 선택할 수 있게 해달라고 토로를 하더라 게임 하나 개발하려면 한 주에 52시간이 아니라 일주일에 120시간이라도 바짝 일하고 이후에 마음껏 칠수 있어야 한다는 것이다 음. 이렇게 이제 부연을 한 겁니다 그런데 네. 일주일에 노동시간이 120시간이 되려면 은요 5일이 아니라 7일 근무 기준으로 하루에 17시간 일해야 되거든요 하루에
0: 17시간? 7일 기준 7일 기준으로? 네. 일주일 내내? 이게... 가능한 얘기는 아닌 거죠. 화끈하게 일하는 거네.
2: 그러니까 이게 그런 얘기입니다. (웃음) 탄력근로제와 관련돼서 단위 기간이라는 게 있지 않습니까? 그래서 주 52시간을 지켜라. 이걸로는 이제 지금 말씀하신 여러 가지 현장 상황과 맞지 않을 수 있으니 예. 몇 개월 내에 그러면 이렇게 쭉 통계를 평균을 냈을 때주 52시간을 지켜라 이런 식으로 단위 기간이 있습니다. 그런데 음. 윤석열 전 총장이 얘기하는 이제 그 단위 기간을 늘려야 된다 이 얘기를 하는 건데 음. 그런데 이미 2019년에 이 단위 기간을 이 논란 때문에 확대를 했어요 노동계나 그 다음에 일부 이제 어 진보 정당 이런 데서 많은 반대를 했음에도 불구하고 했습니다. 그래서 지금도 할수 있어요. 근데 이제 할수 있기 때문에 다 된다 얘기 가 아니라 윤석열 전 총장. 언급하고 있는 게 이른바 게임업계, IT업계에서 얘기하는 크런치 모드 얘기거든요. 예. 그러니까 이 제품이 게임이 나올 나오기 직전에, 직전에. 실제로 집에 안 갑니다. 예. 그런데 그런 상황이 그런 상황을 굉장히 일반화 시켜가지고 얘기를 하고 있는데 그러다 실제로 과로사한 사례가 있어요 지금. 그렇기 때문에 그걸 전제해서 윤성열전 총장의 원래 의미에 맞는 얘기로 우리가 해석을 한다 할지라도 그거 문제 있는 얘기고 비유적으로 말했다고 할지라도 그렇습니다. 예. 그리고 이뭐 노동자 이 사측과 노동자가 이제 어떤 합의를 해가지고 노동자가 충분히 자기가 일하고 싶은 만큼 일하게 하자라는 취지로 다 받아들인다 할지라도 음. 그래도 그거 과로사 막을 수 없거든요. 노동자가 예를 들면 특수고용 노동자라든지 이런 경우에 자기가 알아서 돈을 많이 벌기 위해서 일을 더 하고 더해 가지고 결국 과로사하는 사례가 있습니다. 결국이 주 52시간이라는 것은 노동자의 건강권이라든가 이런 과로사를 방지해야 되는 목적으로 법으로 이제 기준을 정하는 것. 이것의 목적이 있는 부분이 있기 때문에 이 대목에서 이렇게 접근했다는 것은 사실은 노동 문제라든가 이런 거에 거의 관심이 없다라고 봐야 되는 거죠.
3: 그리고 노동
0: 조건을 스스로 결정할 수 있는 노동자는 대한민국에서 그렇게 많지 않은 것습니다 그게 핵심인 것 같아요. 제가 보기에는 노동자가 종종아 굉장히 다르고 저도 이 정도로 일했었던 기간들이 있었어요. 사실은 아주 어렸을 때 20년 전에. (웃음) 20년 전에 있었는데 뒷말 있잖아요. 마음껏 쉴 수가 없어요. 그러니까 120시간이든 170시간이든 200시간이든 일은 했습니다. 젊었을 때는. 그렇게 일을 하고 그다음에 마음껏 쉽니까 우리가? 뭐 하루 정도 있으면 바로 전화 와요. 왜안 나오냐고? 예? 네? 7일 열심히 <웃음> KBS 일하고 KBS 얘긴가요, 이거? 예, 네, KBS 얘기입니다. <웃음> 젊었을 때분노를 네. 지금 예. 네. 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 그렇게 계속 시키고 하루 지나잖아요. 그럼 왜안 나오냐? 이렇게 이야기를 하면 어떻게 마음껏쉬어요 그러면 일주일 동안 뭐 200시간 일하고 그러면 이름을, 이름을 얘기해 주세요. 그러면 5일 5일 정도는 쉬어야 되는 거 아니에요. 하루도 못 쉰다니까 하루도. 그리고 그렇게 요즘 일하면요. 예. 큰일 납니다. 예. 그렇죠. 아니, 납니다. 이게 지금 변화도 그리고 노동 시간을 이렇게 선택할 수 있는 직종이 있고 그리고 노동 시간 자체를 선택할 수도 없고 임금 계약도 굉장히 힘들고 그런 사람들이 50% 이상은 될 겁니다. 참고로 예.
3: 지난 1일부터 50인 음. 미만 소규모 사업장에도 예. 주 52시간이 적용이 되고 있습니다. 이게 대구 밀란 이거는 무슨 말이에요? 대구 밀란은? 이거는 이제 그 코로나 이거 초기 때요. 예. 어그 초기 확산이 대구가 아니라 다른 지역이었으면은 밀란이 음. 일어났을 것이다. 윤전 총장이 이제 대구를 방문해서 이렇게 얘기를 한 건데 예. 아 어, 이제 대구 동산병원에서 의료진을 만나서 아무래도 뭐격려하는 그런 차원에서 얘기를 했겠죠. 근데 아 어, 아무리 그랬다 하더라도 그러면은 다른 지역에 다면밀란인데이 다른 지역은 그럼 어딜 얘기하는 거냐? 음. 아, 이런 논란부터 제기가 됐고 아무래도 좀 정치적인 의도가 좀 있었던 발언 아니냐? 보수 지지층 결집을 노린 음. 이런 비판이 좀 나오고
2: 있습니다. 그러니까 그 당시에 이제 대구에서 이제 이 신천지라든가 이렇게 해가지고 뭐 집단 감염 사례가 이제 크게 나타나다 보니까 일부 이제 락다운이라든지 락다운이라든지 이런 이제 대책도 그 당시에 이제 봉쇄 정책이나 이런 것들을 많이 이제 다른 국가들도 하던 때지 않습니까? 그러다 보니까 일부 그런 것을 고려할 필요도 있다라는 얘기도 있고 해서 일부 보도 자료에 봉쇄라는 단어가 들어가가지고 음. 그게 큰 어떤 논란이 되고 그랬던 걸 기억하실 겁니다. 예. 근데 그게 사실은 대구에 문제가 있기 때문에 봉쇄를하자 이게 아니라 진지하게
0: 논의는 안 됐었던 것 그렇죠, 같은데 그렇죠, 그렇죠. 예.
2: 그것도 하나의 어떤 이동 금지라든지 뭐 이런 차원의 얘기였는데 그게 확대돼서 논란이 됐고 그게 사실은 비생산적으로 귀결됐거든요. 예. 근데 그 얘기를 다시 끄집어내서는 대구가 아니었으면. 다른 도시였으면 밀란이 일어났을 거다라는 얘기가 나올 정도로 음. 대구가 그때 여러 가지 좀잘 지켜가지고 코로나19를 협력하 극복한 거다. 이런 얘기를 한 건데 이게 취지야 뭐 지역감정과 별개의 어떤 논리를 펴려고 할, 했다고 할지라도 예. 결국은 이게 지역감정이 될 수밖에 없는 얘기로 될 수밖에 없는 거고요. 그리고 앞서 말씀드린 그 비생산적이었던 논란을 음. 또 정치적으로 이용하는 문, 문제가 될수 있기 때문에 이것은 부적절한 발언이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다
0: 참 이상한 과거의 그 구식 정치만 어디에서 많이 배운 것 같아요. 예, 유채 말씀드리지만 네. 음. 공부 라인에 문제가 있습니다. 예. 공부라인의 문제라기보다는 본인 생각이 이렇다면 이상한 정치만 배운 것 같아요. 과거의 이상한 정치. 근데 이제 정치의
2: 예. 문제라고 봐도 사실 어법의 문제라고 생각이 되는데 음. 가령 국회에 나가가지고. 본인의 영역, 본인이 잘하는 분야에 대해서 이렇게 거침없이 얘기를 하고 이런 것들이 유권자들에게 많이 좋은 기억으로 있는 것도 사실일 거예요. 윤석열 전 총장 지금 지지하시는 분들 입장에서는. 네. 근데 그게 본인이 이렇게 준비가 되지 않은 영역에 가서는 음. 사실은 큰 리스크로 되돌아올 수 있다는 것을 지금 보여주는 사람이요 그래서 메시지 관리를 해야 되는데 음. 공부라인에서 메시지 관리를 안 하는 것
0: 같아요. 공수처가 청와대 그 이광철 전 비서관이죠. 예, 압수수색 했습니다. 자택을 자택? 압수수색을 예. 했고요. 함께
3: 하시죠. 예. 네, 에, 공수처가 일단 청와대민정수석실의이 비서관 사무실에 대해서서 압수수색 영장을 제시했는데 음. 어제 자택 압수수색에 입회하려고 자리를 비워서 집행을 못했습니다. 그래서 음. 공수처가 오늘 다시 압수수색 절차를 제기할
0: 예정입니다. 알겠습니다. 여기까지 전해드리고 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최기내 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 경선위원회가 어제 전체 회의를 마치고 추석 전인 오는 9월 15일 대선 경선 a 비 후보를 8명으로 압축하겠다고 밝혔습니다 경선 버스도 예정대로 8월 말 출발할 것으로 보이는데요. 국민의힘 경선준비위원장이죠. 서병수 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 서병수입니다. 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 의원님.
0: 네. 9월 15일에 8명으로 압축하겠다고 언급하셨는데, 1차 컷오프가 그러면 되겠습니다. 8명이.
4: 네, 네, 그렇습니다. 예. 근데 그 저희 이제 경선준비위가 역할이 이제 두 가지가 있습니다. 예. 하나는 이제 방금 말씀하신 대로 어 저희들이 11월 9일날까지는 당은 당규상 예. 대선 후보를 이제 뽑게 되어 있습니다.
0: 11월 9일요?
4: 네, 그렇습니다. 예. 그래서 그런 본경선을 어떻게 여하에 잘 치룰 것인가?
5: 음.
4: 아 당원과 국민의 의사를 잘 반영을 하고 또 외부 주자들도 소외감 없이 참여할 수 있는 그런 공정한 틀을 만드는 것. 그게 저희들이 기본적인 이제 임무라고 보시면 됩니다. 예. 그 외에 또한 가지는 이제 지금부터 시작하고 있는 예비 경선 등록을 시작하고 있는 예비 경선 주자들이 있습니다. 예. 이분들이 본 경선을 시작할 때까지 인지도와 지지도를 어떻게 하면 어 올릴 수 있을 것인가에 대한 지원을 하는 것이 저희들의 임무라고 볼수 있습니다. 그런데 이제 경선 일정과 관련돼 가지고는 이것들이 경선을 어떻게 할 것인가 하는 그런 내용과 음. 종합적으로 엮여 있습니다. 그래서 뭐 어느 것 하나부터 먼저 이제 결정할 수 있는 그런 상황은 아니고요. 저희들이 7월 말까지는 대체적으로 이제. 종합토론을 통해서 그틀을 잡을 겁니다. 음. 그래서 8월 말부터는 어떤 경선 일정을 구체화해 나갈 그런 계획이 있습니다.
0: 추석에 우리 후보자들이 밥상에 오를 수 있는 프로그램을 지속적으로 연구하고 있다. 이런 말씀을 하셨는데 이 11월 9일에 뽑히기 전까지 만약에 윤석열 전 총장이 입당을 하지 않는다면 네. 그러면 이제 자체적인 후보들, 국민의힘 후보들만 네. 경선을 치르게 되는 거죠? 네. 그러면 후보들이 사실은 이제 어떻게 보면 콘텐츠고 재미고 의미가 될 수가 있는 건데 대선 경선은.
4: 그런데 이제 예. 윤석열 전 이제 총장께서 우리 당에 입당할 가능성이 낮다라고 말씀을 하시는데. 아니요.
0: 낮다라는 말은 안 했습니다.
4: 네. 아, 예, 예, 예. 이제 하지, 비전한... 하지
0: 않는다면 하지 네,
4: 않는네그말그말 예. 그말 아니겠습니까 경선
0: 운행이 어떻게 될 것이냐 그 말씀을 여쭤본 거예요
4: 예. 네 저희들은 예. 아마도 우리 그 제1야당의 어떤 음. 경선 플랫폼에 타서 어, 하시지 않을까 이렇게 예측을 하고 있습니다 이준석 대표를 비롯해서 음. 또 권영세 대외협력위원장도 윤 후보를 만나서 입당에 대한 의견을 나눈 바도 있고요 네 예. 또 여러 루트를 통해서 입당을 사진 하고 있거든요. 또윤 후보 입장에서도 보면 어 자기가 대통령이 되어야 된다라고 하는 그런데 너무 연연해하지 않고 좀 대범하게 음. 이렇게 정권교체의 대의라고 하는 음. 그런 목적은 분명히 공통적으로 가지고 있기 때문에 반드시 빠른 시일 안에 우리 그 정선열차에 하이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그 시나리오별로 보면 어떻습니까? 만약에 이제 9월 15일에 A비경선 형식으로 8명으로 압축이 됐단 말이죠. 네. 되기 전에 윤석열 전 총장이 입당을 하면 뭐 절차적으로 별로 어려움이 없을 것 같은데. 네네. 그 이후에 만약에 입당을 하게 되면 네네네. 어떻게 되는 건가요, 이게?
4: 저 그런 이제 상황은 지금 현 단계로서 저희 경선 준비위 입장에서는 예. 크게 고려는 하고 있지 않습니다. 음. 아, 저희들이 경선 이제 일정과 내용들을 하나씩 하나씩 정리해 나가는 그런 과정에서 예. 아직 그 8월 말까지는 시간적인 여유가 있지 않습니까? 예. 아 그래서 여러 가지 이제 루트를 통해서 서로 간의 공감대를 이루고 하면 어 저는 들어온다라고 보고요. 예. 다만 그 윤석열 총장이 늦게 들어온다고 하더라도 예. 그러한 것을 고려해서 저희들이 경선 일정을 늦추고 당기고 할 수는 없는 입장이라고 하는 것을 말씀을 드립니다.
0: 아 그걸 고려하더라도 경선 일정을 늦추거나 당기거나 이렇게 할 수는 없다. 네네. 그러나 그럼에도 불구하고 현재의 지지율로 계속 이제 윤석열 전 총장이 그 밖에 있다면. 네. 만약의 경우입니다. 이게 이제 최선일지 네. 국민의힘에게 최선일지 뭐, 뭐, 최악일지는 모르겠습니다만은 11월 네. 9일에 한 명이 뽑혔어요. 네. 그리고 난 다음에 윤석열 전 총장과 야권 대통합이라는 그런 시나리오도 가능할 수 있지 않습니까?
4: 완전히 배제할 수는 없는 거겠죠. 그러나 그것은 음. 이제 저희 경선 준비위가 아 네. 어, 결정하거나 논의할 상황은 아니라고 봅니다. 아,
5: 그렇겠습니다. 어디까지나 예. 우리 경선
4: 준비위에서는 본 경선을 하기 위한 음. 그런 그 시나리오와 일정들을, 어, 얼마나 알차게 내용 있게 만들어 갈 것인가 하는 것이기 때문에, 예. 일단, 윤석열 총장이 경선시에 타느냐, 안 타느냐, 음. 거기에 따라서 경선 일정을 저희들이 변경시키고 할수 있는 그런 상황은 아니라는 말씀을 드립니다.
0: 엊그제인가요? 중앙일보 칼럼에도 그 기호 2번이 아닌 무소속 기호를 달고 대선에 나갈 게 아니라면 늦지 않게 국민의힘에 입당하는 게 방법이 아닐까 싶다. 지금 밖에서 너무 메시지가 거칠고 전원정치 회동정치가 구식이다. 이런 했던 칼럼이 나왔었거든요.
4: 혹시 네네네. 보셨는지
0: 모르겠습니다만. 그래서 이제... 야권 전체적인 시각 보수적인 어, 시각 보수 그 지향적인 어떤 언론까지 다 포함한다고 보면 네. 빨리 입당하는 것이 윤석열 전 총장에도 낫다는 어떤 공감대는 다 형성이 돼 있는 것 같은데 네
4: 그렇습니다 그렇게 예. 때문에 저희들이 음. 예, 그런 이제 저희들 뭐 경선준비위가 예. 해야 될 어떤 그 권한과 책임의 한계도 있지만. 예. 아 그런 것에 관계 없이 쭉 일정을 추진을 하면서 음. 8월 말까지는 시간적인 여유가 있기 때문에 계속 네. 접촉해서 노력을 한다면 예. 좋은 결과가 있으리라고 봅니다.
0: 혹시 전격적으로 그냥 뭐 8월이 아니고 7월 뭐 지금 얼마 남지 않았습니다만은 뭐 이렇게 입당할 가능성도 있을까요?
4: 어 저는 그럴 가능성도 충분히 있다라고 봅니다. 왜냐하면. 예. 그 대통령이 이제 대통령 후보로 출마하시는 분들은 아 네. 우리 국가와 국민을 위해 가지고 어 일을 하겠다고 어 음. 나오신 분들 아니겠습니까 네. 이런 분들 입장에서 어 작은 어떤 그어 지역적인 어떤 유불리 이런 것을 너무 따지는 것은 국민들이 보기에도 바람직하지 않은 거 아닌가 특히 우리 국민들의 입장에서는 작은 일에 대해서는 좀 희생하고 양보하는 예. 그런 모습을 갖추는 것이 오히려, 어, 대통령 후보로서의 자격이 더 있는 것이 아닌가. 이렇게 평가하지 않겠습니까? 그래서, 예. 어, 윤석열 총장을 비롯해서 아마 참모진도 있을 텐데, 예. 에, 그런 데 대해서 많은 숙고를 하리라고 봅니다.
0: 지금 참모진 이야기를 해서 그런데요. 만약에 이제 너무 시간이 지체가 되고 계속 이제 캠프는 네. 충원이 되는 과정이잖아요. 김영환전 네. 의원 같은 경우도 이제 합류를 했고 그런데, 그래서 네. 캠프가 어떤 세력이 돼서 너무 확대가 되면 네 그러면 또 이제 입당하기가 좀 힘들어지는 요건이 몇달 동안 갖춰져서 그게 또 변수가 될 수도 있지 않나요? 그러나
4: 지금 현재의 뭐 추세를 이렇게 본다면, 예, 아 우리 저윤 총장께서 그 동안의 어떤 검찰총장으로서 역할로 인해서 국민들이 지지와 신망을 받았지 않습니까? 예예. 그런데 이제 우리 당에 입당하느냐 마느냐, 경선에 참여하느냐 마느냐. 아, 이런 걸 가지고, 이제, 지속적으로 좀, 어, 이렇게, 명확한 입장을 밝히지 않기 때문에, 인지는 모르겠습니다만은, 현재, 이제, 그 지지율이 답보내지는 하향 추세 아니겠습니까? 예. 물론, 일부 여론조사에 그렇게 일리일비할 일은 아니지만은, 예. 그 추세를 결코 가볍게 받아들여서는 안될 것이라고 봅니다. 음. 어차피,
5: 예.
4: 본 선거에 들어가면, 지호를 입은, 어, 우리 제1야당의 기호를 달고 뛰느냐. 그렇죠. 아니면은 뭐, 나중에 단일화를 해가지고, 5번, 6번의 번호를 달고 뛰느냐 하는 것은 다른 차이가 있는 거거든요. 좀
5: 불리하죠. 그리고 또, 예. 우리
4: 당에 이제 들어옴으로 인해서, 음. 어, 본인이 가지고 있는 어떤 비전을 더욱더 정교하게 가다듬을 수도 있는 것이고요. 예. 또, 약점을 같이 공동으로, 어, 이렇게 대응할 수 있는 것도 있으니까, 음. 튼튼하고, 견고하게, 에 만들어진 어떤 그런 이제 플랫폼을 두고 어 황야에서 떨고 있을 것 이유는 없지 않겠습니까?
0: 예 최재영 전 감사원장 같은 경우는 어떻습니까? 지금 지지율 상승세 분위기고 그 전에 네. 이제 언론에서 플랜 B다라는 이야기가 많이 나왔는데 플랜 B가 네. 아니고 플랜 A다 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있고요.
4: 예. 뭐 저희들은 플랜 A, 플랜 B라고 하는 그런 개념은 갖고 있지 않고요. 예. 최재형 감사원장 같은 경우에는 성장기에서부터 살아오는 그 인생의 삶의 궤적이 상당히 모범적이고, 음. 우리그 뭐 헌신적인 그런 생활을 해왔지 않습니까? 예. 그리고 좌고우면하지 않고 하는 지도자의 어떤 그런 덕목이라든가 이런 것을 갖추고 있습니다. 다만 인지도가 아직까지는. 어 낮고 다만 이제 지금 이제 우리 당에 입당함으로써어 상승 추세이긴 합니다만은 여전히 좀 이렇게 낮고 있는 상태이기 때문에 예. 예 그런 인지도를 올릴 수 있는 그런 노력을 저희들과 함께 한다면. 음흠. 어, 빠른 시간 안에 그런 인지도가 올라갈 것이고, 따라서 지지도도 올라갈 것이라고 봅니다.
0: 다른 후보들, 홍준표, 유승민, 뭐, 원희룡, 그, 기라성 같은 후보들이 있는데요. 이 네네. 후보들 같은 경우는 이제 지지율이 그런데 생각보다는 뭐, 그렇게 높게 나오지는 않고 있는데, 충분히 네. 경쟁력이 있다고 보세요?
4: 어, 저희들은 우리 당내에 있는 후보들도 상당한 능력과 대통령 후보로서의 자질을 가지고 있다라고 봅니다. 다만, 네. 어떤 그 시대의 상황이라든가 어그 시기에 걸맞는 어떤 이슈를 통해서 자기들의 존재감을 부각시킬 수 있는 기회가 없었기 때문이라고 보거든요.
5: 네. 어
4: 그래서 경선하는 과정이라든가 이런 것을 통해서 본인의 자질과 능력을 충분히 이제 국민들에게 보여주고 한다라고 한다면 음. 충분히 날개를 달고. 돌아갈 수 있는 기회가 있으리라고 봅니다.
0: 김동연 전 경제부총리 같은 경우는 지금 대선 출사표를 던졌다고 보는 게 맞겠죠?
5: 어떻게 아, 보십니까?
4: 김동연 부총리 같은 경우에는 사실 예. 저도 좀 아시는 분이긴 합니다. 저도 기획개정위원회에 있었기 아, 때문에 예예. 예. 예, 그래서 아주 경제적인 식견도 풍부하시고 예. 또 지금 현재 우리 국가의 어떤 정체성이라든가 우리 당의 정체성하고도 맞는 분이시거든요.
5: 예. 어
4: 그래서 지금 이제 저희 입장에서는 밖에서 그렇게 혼자서 고군분투 하시지 말고
5: 예. 빨리
4: 저희들 당에 들어와서 당원들과의 어떤 접촉도 늘리고 예. 또 당협위원장이라든가 현역 국회의원들하고의 어떤 스키십도 좀 가지면서 어. 같이 공동으로 팀플레이를 함으로써 본인의 어떤 장점과 이런 것들을 그 국민들에게 인식시키는 그런 기회로 좀 이렇게 잘 활용을 저희들을 해줬으면 좋겠다 하는 그런 희망을 가지고 있습니다.
0: 김동현전 부총리도 들어와서 경선을 같이 하는 것을 환영한다. 네. 그런 말씀이시네요. 네,
4: 네. 그렇습니다. 예.
0: 그리고 그국민의당 예 합당은 어떻게 돼 가고 있습니까 이 부분은
4: 네 우리 성일종 우리 그 조직부 총장께서 예. 신무협상 단장을 맡아서 국민의 당과 아 예. 지금 지속적으로 협의를 하고 있습니다 아 음. 하고 있습니다만 그 자세한 이제 내용이라든가 이런 것들은
5: 뭐어
4: 예. 제가 여기서 이 자리에서 뭐 협상하는 과정이기 때문에 그렇군요. 말씀은 드릴 수가 없습니다 그러나. 계속해서 노력하고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 국민의 힘 입장에서는 지금 어떻습니까? 지지율이나 대선 후보들 관련해서 생각을 해보면 꼭그 국민의 당 안철수 후보가 필요한 건가요? 어떻습니까?
4: 지금 이제 국민들의 염원은 정권 음. 교체 아니겠습니까? 네 그렇기 때문에 저희들과 뜻을 같이 하고 그러한 큰 어떤 그 대의에 우리가 안철수 대표도 그 어, 같이 동참을 생각은 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 뿐만이 아니라 전번 어, 서울시장 경선 때에 합당을 하겠다고 국민들에게 약속을 했지 않습니까? 그렇다고 라 하면 한번 약속한 것은 지키는 것이 국민에 대한 도의고 음. 또 그렇게 해서 우리 제1야당이라고 하는 어, 이러한 어떤 플랫폼 속에서 같이 정권 교체라고 하는 그 대의를 공동으로 추구해 나가고 음. 또 본인도 본인의 입장에서도 어떤 큰 뜻이 있다면 저희들과 함께하는 것이 국민에 대한 도리라고 봅니다.
0: 마지막으로 주요 현안이 있는데요. 재난지원금 네. 관련해서는 지금 현재 어떤 입장인 거죠? 국민의힘 같은 경우는? 전 국민, 네. 잘못 들었습니다. 재난지원금 같은 경우 80% 전국민
4: 지급. 아, 재난지원금요뭐 네. 저희들 입장에서는 뭐 소득 하위 80% 지급. 예. 어 이것이 가장 그 중요한 것이고 음. 지금 이제 우리 코로나19로 인해가지고 어 벌써 1년 한반 정도 가까이 돼 있지 않습니까 예. 국민들이 고통을 받고 특히 자영업자를 포함한 중소상공인들이 커다란 물질적인, 정신적인 알겠습니다. 손실을 받고 있지 않습니까? 80% 증거해야 될 일은 예, 예. 이러한 어렵고 실질적으로 도움이 필요한 곳에 알겠습니다. 도움을 주는 거 그게 정부의 그 해야 될 일, 일이지 않겠습니까? 예, 아, 그래서 예. 지금 현재 시간이 다 되세요? 이렇게
0: 예, 의원님. 예. 네,
4: 의원님. 네, 오늘 말씀. 정부에서 예. 안을 냈습니다만 음. 어, 이런 것, 이런 이제 그 국민의힘 경선 준비위원장 서명수
0: 의원이었습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 여야 대선 주자들의 발걸음 빨라지면서 판세 요동치고 있습니다 공경선 돌입한 더불어민주당 대선 주자들 한 분씩 만나보고 있는데요 지난주 박용진 후보, 어제 이재명 후보, 오늘은 추미애 후보 만나봅니다 후보님 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요.
0: 예, 예비 경선 과정 거치면서 당내 3위권 탄탄히 자리 잡았다는 평가는 나오는데 3위권 만족하시지는 않을 것 같아요.
6: <웃음> 네, 가장 내전 출발이었던 만큼 예. 이 상승 기조를 잘 이어가서 예. 네 개혁 개혁 정치를 복원해 내고요. 예. 또 문재인 정부를 이어갈 개혁 완수의 적임자로서의 저 취미의 실력을 좀 보여드려야죠.
0: 지금 말씀하신 것처럼 좀 짧은 시간에 지지율 상승세를 만드셨는데 요일은 네. 뭐라고 생각하십니까?
6: 아마 더불어민주당에 대해서는 다른 당과는 다른 이 개혁 완수에 대한 사명이 있는 거고요. 음. 어느 누구도 그런 개혁을... 다시는 입에 올리지 않고 하기 때문에 좀 지지층이 실망하고 떠났죠. 음. 어, 그러나 제가 다시 촛불, 다시 평화라고 말씀드리고 개혁 정치를 복원하겠다라고 하니까 네. 어, 저의 추진력 이런 걸 지켜보신 분들이 기대하고 다시 지지하게 됐다 않았나 생각해요.
0: 예. 민주당 내에서는 그렇게 보이는데 범 야권까지 네. 한번 판을 넓혀보면 전체 네. 판세에서는 어떤 경쟁력을 가지실 거라고 보시는지도 궁금하고 지금 현재 이제 윤석열 하락 이재명 정체 이낙연 추격, 추격 뭐 이런 양상이잖아요. 예예 네. 예. 어떻게 보십니까? 다른 후보들.
6: 어, 사실은 뭐 대통령은 폭넓은 그런 경험 또는 지식기반을 가지고 있으면서 국민을 설득해내고 미래로 나아가는 그런 그 경험치 또는 나름의 어떤 전략적인 판단 이런 걸할수 있어야 되는 거죠. 예. 어, 그런데 윤석열 대선후보를 보면 최근에 여러 발언들 특히 어제 그제 뭐주 어, 120시간 노동 뭐 이런 언급을 보면서 예. 어 사람들이 그냥 논란 정도가 아니고 그냥 경악 그 자체더라고요 반응을 보니까. <웃음> 예. 네 결국은 뭐 윤석열 후보나 또는 아 어, 새로 부상 시키려고 하는 최재영 후보 이런 건 대단히 좀 자위적인 거죠. 음. 어, 윤석열 후보의 대체제가 이제 최재영 후보인 것 같고요. 예. 아 어, 그러나 뭐 그런 분들은 특권을 지키는 법 기술은 헌하다고 해도 세상 이치나 민생 법은 모른다 하는 음. 것이 하나둘씩 드러나고 있는 거고요. 예. 또 윤석열 후보나 뭐 그런 분들이 반헌법적인 도전장을 내고. 어, 스스로 어떤 공정상식 이런 단어를 쓰긴 하지만, 음. 그 믿음이 안 간다, 후구일 가능성이 있는 거죠. 예. 어, 그걸 이제 국민들이 알게, 되가는 과정이신 것 같고요. 음. 어, 그런데 이, 아까 말씀드린 더불어민주당의 시대 과제를 다 해야 되는 민주당 입장에서도. 예. 이재명 대 반이재명 이 구도가 대단히 위험하고 지루한 구도였어요.
0: 예.
5: 어,
6: 현재도. 거기에 계속 돼 있는 것이고요. 거기에 재미를
0: 더해 주셨죠.
6: 네. 근데 예. 제가 등장을 해서 이 예. 이재명 대반 이재명 구도를 깨면서 음. 어, 또 정선에 관심을 집중시키고 음. 또 개혁에 대한 기대 또 저의 강한 추진력 이런 걸 보고 어, 저는 결국은 민주개혁 시민 진영이 두텁게 결집을 해야지만 어, 이 대선 승리가 가능하다. 중도층도 신뢰를 가지고 어, 합류해 줄수 있다 이렇게 보고 있고요. 아마 저희 예측대로 가지 않을까 생각합니다.
0: 그 구도로 가면 안 된다. 이재명대 반 이재명의 구도로 가면 안 된다. 그래서 내가 이걸 좀 깨야 되겠다. 그래서 언론 네. 평가로 뭐 명추현대 재미현대 이런 이야기가 나왔는데 네. 이거 같은 경우는 다 계획이 있었던 겁니까? 이런
6: 명추현대 재미현대는 예. 아마 그어 이재명대 반 이재명 구도를 미리 설정하고 편안하게 이 예. 대선을 치러내려고 했던 쪽에서, 어, 만든, 저를 이제 이재명한테 갖다 붙여서, 아. 네, 만든 구도 이라고 생각하시는 게 맞겠죠. 그러나, 아,
0: 오히려,
5: 예. 네,
6: 제가 뭐 이재명 후보와 연대하려고 나온 건 아니고요.
5: 예. 어,
6: 오히려 저의 개혁은 좀더 근본적이고 구조적인 불공평과 불평등에 대해서 일찌감치 제가 스스로 얘기를 해왔거든요. 예. 2017년부터. 예. 지대 개혁이나 이런 걸 말씀드리면서. 예. 이 불공정과 불평등의 근본 원인은 어 지대에서 나타나는 것이고 그 지대라는 게 부동산 문제뿐만 아니라 특권을 모두를 포괄하는 것이고 어 그걸 합리적으로 어 균형을 찾아주는 시스템 개혁을 근본적으로 생각해내지 않으면 우리가 21세기로 넘어갈 수 없다 이런 말씀을 늘 강조를 해 왔어요. 네, 지난번에 예비 경선에서 지대 개혁과
0: 네. 관련해서 말씀을 하셨는데 그때 네. 좀 부족해서요. 네. 그 구체적으로 사례를 조금만 말씀을 해 주실 수 있을까요? 이런 이런 게 지대 개혁이다.
6: 네, 우선. 네. 그~ 부동산에 가장 그~ 불공정을 많이 느끼고 예. 어~ 아무리 소득 주도 성장을 얘기해도 그~ 부동산으로 다 흡수가 돼버리니까 예. 뭐~ 예를 들면 평균 전세가가 (4억이라고) 하면 그게 또 (6억으로) 올라서 (2억을) 이~ 재난 장기화로 힘든데 돈이 없지 않습니까 다부세를 끼고 살고 있고 또그 전세를 또또더 대출을 받아가지고 어 집을 옮겨야 되는 이런 음. 상황에 다 직면해 있는 거죠. 예. 반면에 우리가 세계 10위권 경제대국에 올라섰지만
5: 음.
6: 어, 이 국민은 이렇게 삶이 강팍한데 예. 이 근본 원인이 불로초득이 연한 400조 정도 상당하단 말이에요. 예. 네, 이불로초득에 대해서 합리적 과세를 하는 것에 대해서 국민 모두가 동의를 할수 있습니다. 그 세금을 제대로 공정하게만 쓸수 있다면 그래서 예. 합리적 과세, 공정 과세를 통해서, 어, 그렇게 거두어드린 불로소득을, 어, 복지를 확충하고, 어, 음. 저는 더블 복지를 말씀드렸고요. 복지를 네. 확충해내면서 또, 어, 공공임대주택이라든지, 또 청년 일자리를 더 확충시킨다든지 하는 그런 미래로 가는 길을 제가 열겠다, 이렇게. 하나 예로 말씀드리겠습니다.
0: 그 아까 그주 120시간 윤석열 전 총장의 발언, 네? 주 120시간 노동, 뭐가 네? 가장 큰 문제라고 보세요? 국민들이 강 강박한 삶이라고 말씀을 하셨는데, 예.
6: <웃음> 제가 어제 SNS 댓글을 보니까, 아연 예. 어, 총장께서 120시간을 공부하고 그랬으면 그런. 음. 세상 이치를 모르는 헛소리를 하지 않았을 거 아니냐. 어, 너무 삶을 모른다. 이런 댓글들이 있더라고요. 그렇게 예. 잘 알고 계시지 않나. 하루 24시간 일하지 않고는 어떻게 주 120시간을 할수있나 예. 또그그에 대해서 본인이 해명을 해, 했더라고요. 예. 어, 해명을 했, 했는데 그게 어, 탄력 같은 어떤 직종에 따라서는 52시간으로 자를 게 아니고 더 일하게 해서 음. 어 그걸 좀 범위를 넓혀서 어 통산 52시간이나 이렇게 되게 해 주라는 어떤 유연 근로를 얘기한 거다라고 했는데 예. 유연 근로 탄력 근로는 이미 그렇게 법 제도를 개정해서 다 통과를 시켜 놓은 거죠. 유연 근로 하고 있죠. 예. 네. 그리고 또어 중소기업이 뭐 일자리가 그 52시간 주 52시간 제도 아래에서도 일자리가 늘어나지 않았다 했는데 음. 중소사업장에는 아직 그법 시행이 시행되고 있지도 않아요. 그러니까 음. 시행되고 있지도 않는데 일자리가 안 늘었다라고 타박을 하고 그러니까 문재인 정부의 공직자였으면서 예. 일부러 문재인 정부를 흔들기 위한 그런 것만, 어, 국리를 하고 있지 않나. 실체는 모르고 있으면서 네. 하는 거죠. 네. 네.
0: 윤우진 전 용산세무소장 뇌물수수 의혹 사건과 관련해서 변호사법 위반을 한게 아니냐. 그리고 국회에서 네. 위증을한게 아니냐. 검찰총장 네. 임명 당시에요. 청문회 네. 당시에. 네. 이 문제와 관련해서 이제 뉴스타파가 새로운 보도를 했단 말입니다. 네. 어 윤우진 전 서장과의 인터뷰 육성을 직접 공개했는데 네. 그게 2012년에 윤석열 당시 부장검사가 한 말과 똑같아요 네. 이남석이 문자가 와서 윤석열 선배가 보냈습니다 만나보라고 해서 왔습니다 이 이남석 변호사를 소개시켜준 게 윤석열이다라는 취지의 네. 취지였거든요 네. 이 관련된 사실은 어떻게 들으셨습니까?
6: 말씀하신 것처럼 예. 그 수사를 취급하는 검사로서 직무 취급자는그 관계인에게 어 사건 소개를 금지시켜 놨거든요. 변호사법에서 예. 네, 그래서 수사 업무 중사하는 공무원으로서 변호사를 소개 알선하는 행위 자체가 변호사법을 위반한 것이고, 예. 또 당시에. 본인이 그런 사실이 없다라고 음. 함으로써 또 국회에서 위증도 했던 것인데요. 예. 네. 그래서 뭐 청문회 과정에서의 뭐 그런 답변 가지고 그 위증으로 뭐 문제 삼는 것은 이제 도덕적 문제가 돼 버릴 것 같고요. 예. 이 변호사법 위반 문제에 대해서는 실제 그 실전법을 위반한 것이 되겠죠. 그래서 그런 것들이 법 위반을 떠나서, 음. 어, 이, 그렇게 자꾸 거짓말로 둘러대는 것은, 어, 이제까지는 그 가족 또는 장모, 장모는 이미 구속이 돼서 예. 윤석열 총장에게 그 도덕성에 큰그 상처가 된 거죠. 그때부터 이 지지율이 추락하기 시작했다고 보고요. 예. 또 그것은 제가 수사 지휘, 두 번째 수사 지휘에 그 장모 사건 그 수사지휘에 포함이 됐던 것이고 예. 이 윤호진 용산세무서장 사건도 본인 비리로서 수사지휘에 당시에 포함시켜뒀었어요.
5: 음.
6: 네. 그런데 가족 측근에 대해서는 뭐 국민의힘당이나 또는 본인도 인식이 연좌죄를 들고 나왔다. 이렇게 핑계를 대고 방어를 했었어요. 예. 물론 연좌죄도 아니지만
5: 음.
6: <웃음> 어, 그런데 정작 본인 문제가 지금 나온 거죠 예. 그러니까 대단히 그 부정의 강도도 센데 음. 이렇게 뉴스타파가 인터뷰 육성까지 직접 공개를 했으니 음. 더 이상 부인할 수 있을까 싶습니다
0: 근데 변호사법 위반 같은 경우는 공소시효가 지나서 이게 뭐 네. 수사를 더 하고 뭐 기소를 할수 있는 그런 상황은 아닌 거죠
6: 그렇게 보이죠 그러나. 예. 아그 어, 문제뿐만 아니라 예. 이제 지금은 대선후보로서 그 도덕성 검증을 피할 수가 없는 상황이 됐고요.
5: 아 예. 어,
6: 그런데 에, 그 문제가 이제 본인 비리가 이제 나오는 거니까 음. 그 본인 비리가 뭐냐하면 그 윤호진 용산 세무소장과 관련된 사람으로부터 예. 어떤 어 향응 접대 또는 뇌물 수수 이런 것들이 있어요.
0: 아, 있어요? 네,
6: 네. 네. 그런데 제가 더뭐 예. 그런 의혹,
5: 제가 수사의한
6: 것을 말씀드리는 것이지 예. 뭐 피의사실 공표에 해당하는 부분을 제가 이 방송을 통해서 말씀을 드릴 수는 없는 걸 양해를 해 주시기 바라고요.
5: 예. 그
6: 의혹에 대해서는 아직 공소시효가 남아 있죠. 수사를 하고 있다라고 저는 보고요. 왜냐하면 제가 수사치의를 내렸기 때문에 현직에 있을 때 총장이 아. 현직에 있을 때는 예. 어 사실은 수사 진도가 나가질 못했어요.
0: 예, 네. 그 법무부 장관으로 계실 때 그것과 관련된 수사질을 했다. 네, 했었다. 그렇죠. 네, 네. 그리고 지금 수사가 아마도 진행되고 있을 것이다. 이런 말씀을 하시는 거네요. 네,
6: 그리고 예, 고, 그것은 어, 포괄적 뇌물죄로서는 음. 어, 아마 공소시효가 남아 있다. 그러니까 음. 이 앞에 있는 뭐 말씀하신 변호사법 위반 이런 것들을 예. 강하게 부정하는 이유가 예, 뭐그 가족들은 장모까지도 비법률가인데 또는 부인도 최근에 그 녹음을 보면. 공소시효까지도 알더라고요. 그 기자한테 공소시효 지났는데 왜 물어보느냐 이렇게 뭐 그랬죠. 본인도 예. 얘기하고 그랬죠. 그러니까 예. 어, 법 기술을 잘 알고 있더라고요. 음. 그러니까 윤 총장 후보 본인도 어, 뭐 그런 거야, 뭐 공소시효 지났다 이렇게 얘기하면 될 텐데 그게 아니고 예. 강하게 부정하는 이유가 이제 본인의 비리 문제가 나오니까 이건 어. 굉장히 연자제를할 수도 없고. 위험하게 보는 거죠. 예, 네, 알겠습니다. 그
0: 당내 민주당 경선 이야기 다시 한번 돌아가서 민주당 네. 대권주자들 사이에서 최근에 이제 적통 논란이라는 이야기가 나왔는데 이거는 네. 어떤 입장이신지 궁금하네요. 이 논란에 대해서는.
6: 아, 적통 논란 모두가 적통이라고 해 주시는 건 반갑죠. 민주당의 만면느리로서 아들들께서, 접, 예. 접통이다 하니까, 정신만, <웃음> <웃음> 아, 예. 그, 저기, 소속만 민주당, 문의만 민주당 하지 말고, 예. 아, 정신도 심장도 하는 행동도 좀 민주당 다 와야 된다라고 요구를, 촉구를 했으니까, 예. 네, 아마 그걸 깨달으신 것 같아요. 그래서 다 접통 경쟁을 하신다 하는 건 대단히 반가운 일이고요. 음. 아, 그런데 그게, 사실, 한번 보십시오. 아, 고 김대중, 고 노무현 두분 대통령 한 분은 분당과 독재에 맞서서 어 전국법으로 싸워내신 김대중 대통령님 또 반칙과 특권에 맞서서 또전공법으로 싸워내신 노무현 대통령님이시죠. 네. 예. 어 지금의 그 시대 과제는 이 그냥 시작도 못 해본 개혁도 있고요. 음. 어또그 개혁이 개혁 저항에. 더 크게 직면해서 엎어지려는 그런 것도 있고요. 그래서 시대 과제는 예. 민생을 위해서 나라의 미래를 위해서 개혁 완수를 하는 것이고, 그런 말로만이 아니라 실제 행동으로 보이는 아, 그런 그 결단과 용기, 추진력, 그런 것을 에, 국민들은 지지층은 요구하는 것이고요. 음. 역시 그것은 저 취미가 애 이어갈 적임자이다. 이 기회에 자신 있게 말씀드립니다.
0: 예. 다른 후보들 그 정책도 좀 평가를 해 주십시오. 이재명 후보 같은 경우는 네. 제일 공약으로 전환적 공정 성장론 제시하면서 그러면서도 이제 공정거래 위 강화하고 엄중한 증벌적 배상 도입하겠다. 이게 같이 들어가 있고 이낙연 후보 같은 경우는 약간 비슷하네요. 토지 공개념 실효성 확보를 최우선 과제로 제시를 했는데 어떻게 평가하십니까? 네,
6: 두분 다, 그, 제가 이미 했거나 약, 공약을 한 것을, 예. 따 알아서, 어, 저기, 메아리를 만들어주시니 감사드리고요. <웃음> 예. 징벌적 <웃음> 배상제도 같은 경우는, 예. 아, 어 제가 개별법에 있는 그 징벌적 배상을, 어, 기본법에 일반 규정으로 흡수를 하기 위해서 이미 지난해 12월에 상법 개정안을 내놨어요. 네. 예. 피해액의 그 5배 상당을 징벌적 그 배상액으로 하고, 상법의 음. 어, 상행위편에 그 대정을 통해서 안을 제안을 했었는데, 이게 입법 예고를 마쳤으나 국무회의 상정 단계에서 다른 부처에서 5배가 많다. 실제로 네. 낮춰달라라는 이견을 제시했다는 이유로, 국무회의 상정도 안된 채로 막혀 있는 겁니다.
5: 음.
6: 아, 뭐, 물론 이제 당시에 그렇게 왜 막혔는지 하는 것은, 어, 해당 직책에 있었던 분들이 답을 해야 될것 같고요. 네. 그것을 당에서도 뭐, 어, 유식시키고 뒷받침 해주지 않았고요. 그래서 해당 관련 상임위는 법사위인데, 음.
5: 예,
6: 법사위의 입법, 어, 그 법안 제안 설명을 하고 장관으로서 입법 예고까지 마쳤으나, 이렇게 돼 있는 건데 대선 음. 후보 중한 분이 이렇게 다시 발제를 해 주신다면 어 당도 받아야 되는 거 아닌가 싶고요. 음. 어 토지 공개념은 이미 제가 아까 그런 지대 개혁을 통해서 예. 토지 공개념 그삼법을 신속히 어 국회가 입법해야 된다. 왜냐하면 뭐그 어, 위헌성 시비가 있었던 부분은 국회가 어그 헌법재판소 쪽에서는 그법 자체가 그 위헌성에 방점을 둔 것이 아니고요. 예. 어, 국회의 입법 기술이 좀 부족하다 정치하지 음. 못하다 이런 것을 지적을 했던 것이거든요.
5: 예. 어,
6: 그래서 국회의 직무유기라 할수 있는 것이죠. 그래서 음. 그 토지공개념 3법에 대해서는 제가 일찍이 아그초구를 했기 때문에 네. 역시 또 이낙연 후보께서 따라서 주장을 해 주신다면 음. 아 반가운 것이고요. 예. 네. 네.
0: 그 지금 시간이 뭐한2 분밖에 안 남았는데 김경수 지사 대법 선거 오늘인데요. 네. 네. 어떻게 전망하십니까?
6: 아 어, 지금 김경수 지사께서는 어 사실은 두 가지 의혹이 있었죠. 예. 어 하나는 그어 컴퓨터 등을 통한 그뭐 지루킹 일당들이 킹크랩을 돌려가지고 이제 공정한 선거를 방해했다 하는 음. 업무 방해 의혹 하나 하고, 어, 어또 하나는 그 공직 선거법상 어떤 그 제의를 하면 안 되는 것인데 대가로 음. 그런 어 샌더의 총영사직을 제안을 했었다라는 그런 두 가지 의혹 중에, 예. 그 센다이 총영사직 제한 관련한 공직선거법 위반은 이미 무죄가 됐었던 것이고요. 예.
5: 어,
6: 이 업무 방해가 이제 남아 있는데,
5: 음.
6: 어, 제가 그 김경수 지사의 그 당시 상황, 어, 이 사건 초기에 이제 수사 받, 받기 직전 상황을 보면, 예. 음, 김경수 지사 스스로 대단히 억울해하면서 내가 스스로 어, 특검을 받게 예. 저는 반대를 했어요. 음. 그 특검 자체가 상당히 그 정치적 부담을 안고 어 시작을 하는 거여서 예. 어떤 그음 유죄의 예단을 갖고 있을 수가 있는 것이고요. 예. 어또 특검이 어떤 진영을 꾸려가지고 수사를 했는데 수사 결론이 없다 그러면 특검 자체 부담이 되기 때문에 어쨌든. 유죄로 만들어가는 수사를 할 것이다 음. 여론 수사를 할 것이다 여론몰이할 것이다 이렇게 우려를 해서
5: 예. 어,
6: 저는 반대를 했는데 그김 지사 본인이 너무 억울하니 어, 특검을 받겠다 이렇게 예, 스스로 받아들인 거예요 음. 어, 저는 그래서 그분의 진심을 믿습니다 예. 예 그래서 그 진심이 대법원에서 제대로 받아들여지기를 예, 바라고 있습니다
0: 이후에 선거가 어떻게 나오느냐에 따라서 또 대선 판도에 영향을 네. 미칠 수도 있을 것 같고 그래서 질문을 드렸습니다. 네, 오늘, 네, 네. 오늘 말씀 감사하고요. 아, 시간이 네. 좀 아쉽습니다. 고맙습니다.
6: 네, 네 고맙습니다. 예, 네. 추미애
0: 더불어민주당 대선 경선 후보였습니다. 공정,
7: 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의
8: 최강 시사.
1: 강 실사 김한의 눈.
0: 네, 김한의 눈 시작합니다. 오늘은 제주도로 가보네요. 네, 가보고 예. 싶습니다. 제주도. 네, <웃음> 예, 제주도 그 공항 관련해서 네. 환경부가 전략 환경 영향 평가서를 반려 결정했습니다.
7: 네, 그렇습니다.
0: 이게 그러면 제2공항은 어렵다.
7: 네 사실상 이제 어려워졌다라고 보는 게 맞을 것 같은데요 예. 환경부가 이제 국토부가 (2019년에) 제출한 (제2공항) 전력 전략 환경 영향 평가사를 음. 최종 반려 결정 내리고 이를 공식 통보했습니다. 예. 이게 뭐냐면 환경 영향 평가법이라는 게 있습니다. 음. 그러니까 정부 부처마다 어떤 사안을 바라보는 관점들이 다 다르지 다르죠. 다르죠. 예. 예를 들면 국토부의 관점이 있고 개발의 관점. 네, 뭐또 다른 부처의 관점이 있고 환경부는
0: 환경 보호의 관점. 네. 그래서
7: 최종적으로 그래서 예. 개발 사업을 할때 너무 이제 그동안 우리가 개발 시대를 지나오면서 예. 개발을 무조건적으로 무제한적으로 해왔기 때문에 이제는 환경의 관점에서 마지막에 최종 검토를 한다. 그렇죠. 나는 취지로 이제 환경영향평가법을 만들었는데요. 음. 이 법에 보면 이제 어떤 개발 계획을 수립하려는 행정기관의 장은 이 계획을 확정하기 전에 이 환경영향평가서를 작성해서 환경부 장관에게 협의를 요청해야 됩니다. 예. 그래서 이제 국토부가 제2공항을 추진, 추진하면서 최종적으로 이제 환경부에 환경영향평가서를 낸 거죠. 음. 근데 이게 몇 차례 보완 요청을 받았었습니다. 예. 그래서 최종적으로 냈는데 이걸 받으면 환경부는 검토를 하고 40일 이내에 결정을 내려줘야 되는데 음. 제시할 수 있는 안이 4가지가 있습니다. 일단 동의. 조건부 동의가 있고요. 예. 부동의가 있습니다. 예. 부동의는 뭐냐면 어 재검토해라. 재검토 일단 봐. 바, 그리고 마지막 단계가 반려입니다반려는 사실상 이제 네 가지 등급에서 놓고 보면 안 된다는 거거든요. 근데 이, 이번에 내린 게반려 네, 이번에 이제 발려 결정을 내렸는데 아, 뭐 크구나 이게 네, 대형 개발 계획에서 제가 뭐 발려 예. 결정이 아주 없었던 건 아니지만 예. 국책 사업 성격으로 추진되는 사업에서 환경부가 마지막에 반려 결정을 내는 건좀 굉장히 오랜만에 보고 이례적인 일이긴 합니다.
0: 이게 반려가된 이유. 이유가 뭡니까 예 네,
7: 철저하게 환경적 이유인데요 예. 그러니까 비행 안전이 확보되는 되려면 그 음. 안에 살고 있는 조류나 그~ 다른 야생동물의 서식지 보호에 대한 검토가 미흡하다라는 음. 거고요. 그 다음에 또한 가지는 항공기 소음 영향 평가를 했는데, 예. 최저, 그니까 최악의 경우에 대한 평가가 미흡하다. 가 아. 그러니까 이렇게 예를 들면 평균치로 따질 게 아니라, 항공기의 소음이 최악이 됐을 때 주변 이제 말하자면 주민들의 그렇죠. 삶이 어떻게 되는가를 따져야 되는데, 예. 그 부분이 미흡하다는 거고요. 음. 그 다음 멸제용 위기 야생생물이 살고 있습니다. 뭐냐면 아. 맹꽁이입니다. 맹꽁이가 네. 여기 살아요? 네. 네. 그 맹꽁이가 사는 지역이 이제 숨꼴이라는 지역인데, 음. 이 부분을 어떻게 보존할 건지에 대한 그 방향도 제시하지 않았다 이렇게 됐고요. 그래서 이 반려를 하게 되면 음. 반려 이전에 보안 요청을 합니다. 예. 우리가 이런 부분들이 문제가 있다라고 보이는데 이 부분에 대해서 보안을 보안 좀 해봐라. 해봐라라고 예. 했는데 국토부가 당연히 이제 보안 요청을 받고 보안. 음. 내용을 제시를 했을 텐데 음. 그걸 보고도 이제 환경부가 아 이건 안 되겠다 아. 이렇게 판단을 한 거고요 그래서 뭐그두 차례에 걸쳐서 이제 환경 그 국토부가 이제 조류 충돌 대책 뭐 동굴 등 주변 환경 조사 뭐 이런 거에 대한 자료 보완을 했는데 예. 그럼에도 불구하고 이제 안 되겠다라고 했고 음. 어 이게 이제 그래도 결정에 좀 힘이 있는 게어 지적한 문제들이 보완이 되지 않는데 입지가 같다라고 할 경우에 두 차례나 보완을 해왔는데 계획을 음. 그 자리에 이제 가능하겠는가, 음. <웃음> 이런 부분에서 좀 이제 환경부의 이 반려 결정으로 최종적으로 좀 어려워졌다, 이렇게 보여집니다. 뭐
0: 국토부는 만약에 또 보완해서 또 제출할 가능성은 있어요? 뭐, 그럴 수는 있죠. 근데
7: 그러려면 보안을 네. 다시 만들어야 됩니다, 이제. 아.
0: 그러니까
7: 지금까지 만든 안은 보완 요청을 받고 제출을 했는데, 네. 반려를 받았기 때문에 이 안을 그대로 제출할 수는 없고, 그러면 다시 이제 안을 만들어야 새로 되는데 새로
0: 만들어야 되는 네, 그렇죠. 사업 계획을 새로 해서 네, 예. 이
7: 부분을 국토부가 다시 추진할지는 아직까지는 이제 뭐 입장이 나오지는 않고 있는데요. 이런 방안은 있습니다. <웃음> 제주도에서 논의된 방안인데 아예 입지를 바꾸는 거죠.
0: 예. 제주도에
7: 이미 제주공항 말고 정석비행장이라는 공항이 있습니다. 예. 가실이라는 데 있는데 저도 가봤는데 음. 굉장히 아름다운. 그건 곳인데. 서귀포에 있어요? 네, 서귀포 쪽에 서귀포 있습니다. 쪽에 네, 예. 대한항공 비행장이에요. 그러니까 예. 대한항공 조종사들 아 정석기업이 있죠, 네, 네. 예. 대한항공 조종사들이 훈련도 받고 뭐 이렇게 해서 활주로도 있고 이렇습니다. 예. 네. 예. 여기로 이제 옮기는 방안이 제주도 내에서는 있어요. 그 그걸 확장하면 네, 그렇죠. 되겠네. 그근데이 네. 부분도 여러 가지 이제 그 사전 타당성 검토에서 미흡하다라는 판단을 받았어요. 왜냐? 왜냐하면 음. 산 정상, 그러니까 오름 정상이 있기 때문에 아. 안개가 굉장히 많이 낀답니다. 예. 공항으로서 기능을 할수 있을지 미지수다 이런 이제 반론들이 있었는데, 음. 근데 이 여기로 변경을 하더라도 음. 그러면 사실 처음부터 다시 시작하는 거거든요. 그런데 이 공항 논란이 2010년대 초반부터 시작이 된 논란입니다. 그러니까 거의 한뭐 7, 8년 예, 7, 팔년 예. 끌었는데, 예. 뭐 이렇게 되면 사실상 이제 입지를 변경하면 또 가, 마찬가지의 시간 정도가 걸릴 것으로 보입니다.
0: 제주도민들은 원래 반대를 많이 했죠,
7: 이거. 이게 제주랑 서귀포가 또 여론이 달라요. 아. 네, 그러니까 서귀포 주민들은 어 찬성. 어, 그 그러니까 반대하는 분이 더 많아요. 그러니까 아, 들면, 서귀포는 찬성 네, 반대. 반대. 네, 근데 네. 제주는 찬성하는 사람이 또 많다고 해요. 그래서. 전체적으로 놓고 보면 팽팽한데, 최근 이제 마지막 여론조사에서는 반대가 제주도민 전체로 놓고 보면 반대가 51.1,
0: 찬성이 43.8% 였습니다. 이게 왜 이렇게 제주도민들이 이제 밖에서 외부에서 너무 많이 오는 거는 싫어하시는 건가요?
7: 이제 이게 바이오... 그 변화된 세태를 반영하는 데요 이런 거 예. 오버투어리즘 문제입니다. 예. 전 세계 많은 이제 말하자면 관광지들이 지금 오버투어리즘 과잉 관광 문제를 음. 겪고 있는데요. 뭐 바르셀로나 같은 경우에는 그래서 아예 신규 호텔을 시, 그 신축하는 걸 금지시켰습니다. 예. 그리고 그 베네치아 같은 경우에는 주민들이 관광객이 싫다라는 해상 시위를 해요. 관광객들 앞에서. <웃음> 그리고 <웃음> 2017년부터는 예. 관광개발로 주거를 잃은 관광난민을 위한 국제시민법정을 열고 있습니다 이게 아, 무슨 얘기냐면 예. 관광지로 개발이 되려면 숙소가 들어와야 되고 여러 가지 이제 관광객들을 위한 시설이 들어와야 되는데 예. 그 과정에서 원주민들이 쫓겨나게 된다는 거죠 주민들이 복살겠다 네, 아하. 그래서 지금 이전 세계 많은 국가들이 오버토리즘을 걱정하고 있는데 예. 제주도도 사실 그런 상황입니다 지금 2005년도에 500만 명 수준이었는데 입도객이 예. 지금 이제 2천만 명이 육박하게 됐거든요 2천만 명? 네, 1년에 연간입니다 그러니까 야, 이렇게 되니까 제주 도민수보다 훨씬 많 비교가 안될 정도가 네. 많고 이들이 버리는 쓰레기 뭐 여, 여, 그 이들이 묵 지나가는 과정에서 의 벌어지는 이제 환경오염 그다음에 이들을 위한 시설을 개발하는 거 이런 문제들이 복합적으로 지금 제주도가 마주하고 있는데 그래서 이 공항까지 지으면 더 어려워진다 음. 이런 얘기입니다
0: 관광업이 아니고 그냥 현지 주민 종사를 하시는 분이라면 관광업 종사자가 아니라면 이게 물가도 너무 많이 올라서 그렇죠. 제주... 그것도 렇죠그 이제 걱정일 거고요 네,
7: 저희도 가보시면 물 네. 어, 와, 이렇게 비쌌어? 이런 꽤 느낌이 비싸요. 들 정도로 비쌉니다 네.
0: 역시 관광도시니까 예. 네. 알겠습니다 김한의 눈한결레 김한 기자였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네. KBS 일라디의최최시사2부은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스탐구생활 준비되어 있습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다
1: 개경영의 최강 시사.
0: 네, 동물은 물건이 아니다. 당연한 말처럼 들리지만 법률상으로는 동물이 그동안 물건으로 취급돼 왔었습니다. 정부가 동물은 물건이 아니라고 규정한 민법 개정안을 입법 예고했는데요. 앞으로 어떤 것들이 바뀌게 되는지 이게 어떤 의미인지 동물원 연구 변호사 단체입니다. PNR 대표이시고요. 서국화 변호사 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 동물, 동물권 연구 변호사 단체죠. 동물권 연구 변호사 단체, PNR. 네. 그 주로 그러면 동물권과 관련된 그 변론을 하시는 건가요?
1: 네, 저희는 동물권 동물과 관련된 입법 정책 제안을 좀 하고 있고요. 관련된 보소고발 아, 사건이나 뭐 소송 음. 같은 것들을 수행을 하고 있습니다.
0: 이게 동물은 물건이 아니다. 이건 뭐 당연한 건데 고양이나 강아지 키우시는 분들은 이게 아직도 법으로 그렇게 안돼 있었다는 것에 깜짝 놀라실 것도 같아요. 네네. 민법상으로는 지금 현재 어떻게 돼 있습니까? 동물은?
1: 어 현재 뭐 동물은 물건이다 이런 명시적인 규정이 있었던 건 아니고요. 민법에서 예. 이제 법적 이제 권리 주체로서 사람이나 법인을 정하면서 예. 이제 물건에서는 이제 본법에서 물건이라 함은 유체물 및전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다 이렇게 구, 규정을 하고 있어요. 음. 결국에는 동물은 여기서 말하는 유체물에 해당해서. 물건의 범죄에 포함하도록 규정이 되어 있었던 것이죠. 그러니까 인권과
0: 회사, 그
1: 법인이
0: 가지고 있었던 그런 권리는 동물은 없는 거네요. 민법상의 그렇죠. 권리는. 예. 예. 그러면 민법 개정안에는 어떤 조항이 지금 들어가게 됩니까?
1: 현재 발표한 조항은 동물은 물건이 아니다. 이렇게 규정을 할 되어 있고요. 아. 동물은 무엇이다 이런 것도 아니고 예. 물건이 아니다라고 해서 기존의 물건에서 제외하는 어떤 개삼의 지위? 아. 예정한 그런 조항으로 되어 있습니다.
0: 그러면 반려동물뿐만이 아니고 뭐 야생동물도 다 포함이 되는 거네요. 그렇게 되면 동물이라고 하면.
6: 그렇죠. 그 예.
1: 기존의 동물보호법에서 동물도 그 일정 범주를 정하고는 있지만 뭐 야생동물이든 반려동물이든 상관없이 이제 동물에 일반적으로 적용되었던 법률인데 음. 민법에서도 역시 뭐 반려동물만 이렇게 한정한 게 아니라 음. 그냥 우리가 생각하는 모든 동물을 일단은 규정을 하고 있습니다.
0: 그러면 동물이 법적 지위를 가진다는 의미를 좀 풀어서 설명을 해 주십시오. 어떤 지위를 가지게 되는 겁니까 그러면?
1: 음~ 근데 사실 이제 여러분들이 음. 좀 잘못 이해하실 수 있는 부분들이 있긴 한데 네. 그~ 법적 지위를 뭐~ 갑자기 가지게 된다는 의미보다는 기존에 음. 이제 물건으로 다루어지던 법적 지위가 물건이 아닌 법적 지혜가 된다 이렇게 이해를 해 주시면 될것 같고 음. 사실 이걸로 인해서 기존의 동물학대죄가 재물손괴죄로 같이 기소가 되었었던 이런 것들이 이제는 재물로 다루어지는 어떤 법률의 적용 대상에서는 좀 제외된다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 재물로 다루어지지 않는다. 그러면 뭐 가령 재산압류 나뭐 이런 데서도 빠지게 되고 그렇게 되는 겁니까?
1: 네 맞습니다. 그러니까 이건 아. 사실 동물권 어떤 동물의 권리적 논의에서 이 법률안이 나온 것은 사실 아닌 걸로 제가 알고 있고요. 예. 그 이제 1인 가구 혹은 이제는 이제 반려동물을 키우는 가구가 많이 늘어나면서 음. 그 가구들이 키우는 어떤 동물 반려동물 사실 가족과 같은 존재인데 그 반려인이 채무를 졌다고 해서 그 반려 동물에 대해서 어떤 재산적인 집행, 압류 뭐 이런 걸할수 있는 상황은 좀 아니다라는 문제 의식에서 시작이 된 거예요.
5: 아. 그래서
1: 기존에는 이제 만약에 빚을 져 가지고 집행을 예. 당하게 되면 일반 물건 뭐 예를 들어우 쉽게 생각할 수 있는 뭐 냉장고나 이런 걸 빨간 딱지 붙인다고 하잖아요. 그렇죠. 빨간 딱지. 예. 예. 그런 게 이제 그런 대상에서 동물도 거기 그집 안에 있는 강아지 예. 앞에도 빨간 딱지를 붙여서 뭐 경매를 해서 이제 이걸 금액적으로 한가를한 다음 채권에 만족을 얻는 뭐 이런 절차로 진행이 되었었던 것인데 이제 그, 그 대상에서 적어도 우리 반려동물은 제외하자 뭐 음. 이런 취지라고 보시면 될것같
0: 실제로 그런 일들이 있었습니까? 그 경매를 하고 뭐 이럴 때? 어,
1: 일전에 그 이제 동물병원 네 집행의 대상이 되었을 때 아, 동물병원이 병원. 망했을 때네네 네, 예. 그래서 그 안에 뭐 병원의 장비나 이런 물건들도 많지만 예. 사실 동물들이 굉장히 많잖아요 그 아, 동물들도 그렇구나. 어, 그 집행의 대상이 되었었고 이거는 뭐 동물병원이기 때문이 아니라 일반 가정에서도 가능한 일이었었죠
0: 그렇군요 이 동물 학대 사건 같은 경우 가끔 그 보도가 되잖아요. 이게 이제 동물은 물건이 아니다. 이렇게 되면 그 어떤 동물은 어떤 또 다른 어떤 뭐랄까요? 보호를 받게 되는 그런 측면들이 있나요?
1: 사실 이번 법률로 동물 학대 처벌이 강화될 것이다. 사실 이렇게 직접적인 효과를 기대하기는 조금 어렵습니다. 왜냐하면 음. 기존에 이제 동물보호법상 동물 학대를 금지하고 있고, 이제 별도의 처벌 규정을 두고 있기 때문에 네. 동물이 물건으로 취급되기 때문에 동물 학대가 금지됐던 것은 사실 아니거든요. 네. 근데 다만 좀 아이러니할 수 있는 상황은 음. 기존에 우리가 이제 동물은 물건이 아니다라고 주장을 하면서도. 그 재물 손괴가 같이 함께 기소되어야 형이 조금 더 높게 나왔었기 때문에 예. 동물은 물건이 아님에도 불구하고 재물 손괴가 함께 기소되길 원할 수밖에 없었거든요. 아
0: 그렇겠네요. 네. 예. 예. 네,
1: 근데 현재로서는 이제 물건이 아니니 음. 우리가 원한다 해도 재물 손괴로 기소는 안될 거예요. 앞으로는 그러 어떻게 이제, 해야 되나요? 그럼 이제 동물 학대로만 이제 동물보호법 위반으로만 기소가 음. 될 텐데. 어 그럼에도 불구하고 재물 손괴랑 함께 기소되지 않았지만 어 일단 물건으로 기존에는 이제 물건을 부러뜨린 경우와 음. 같이 취급이 됐다면 예. 이제 민법상 물건이 아니라고 규정을 함으로써 음. 어쨌든 전체 체계적으로 아 동물은 물건이 아닌 별도의 생명을 가진 존재다라는 것을 법 전체적으로 인정을 하게 될 거라서 이제 그 동물법법 위반 하나만으로 기소가 되더라도 기존의 재물손괴와 같이 기소되었을 때와 같은 혹은 더 무거운 형량이 선고되는 인식 변화가 생기지 않을까. 사실 이제 간접적인 효과로 기대를 하는 거죠.
0: 예. 우리 갑자기 그 산재 사고나 뭐 이런 것도 생각이 나는데, 가령 이제 교통사고를 당했어요. 사람이 교통사고를 음. 당했으면 그 사람의 뭐 향후 노동력이랄지 이런 걸 계산을 해가지고 뭐 이렇게 그 돈을 받지 않습니까? 동물 같은 경우는 반려동물이 교통사고로 뭐~ 숨기거나 다치면 어떻게 되는 거죠 그러면
1: 일단 지금까지는 어~ 어떤 독자적인 손해배상을 할 수는 없기 때문에 예. 그 반려인이 본인이 이제 자신의 반려동물이 다치거나 죽음으로 인한 음. 어떤 경제적인 손실 예를 들면 치료비 같은 이제 지출이 생기잖아요 예. 이제 그런 손해와 정신적 손해로 인한 손해배상을 청구할 수 있었습니다 음. 근데 어 물론 지금 이 법률이 통과된다고 해서 반려동물이 직접 소송을 좀할수 있느냐 사실 그렇게 되긴 어려울 거라고 생각을 해요. 예. 어그나 다만 이제 기존의 어떤 손해배상 법리에서 음. 어 물건으로 볼 경우에는 어 경제적인 그 손실이 보상 소, 손해가 보, 배상되면 예. 이제 정신적인 손해도 배상됐다 사실 이렇게 보거든요.
5: 예. 음.
1: 근데 이제 동물에 있어서만큼은 아 일반 물건과는 다른 지위를 인정해서 정신적 손해배상을 별도로 인정하고는 있었어요 판례가. 아. 아네 그런데 앞으로는 이제 그런 어떤 손해배상 혹은 위자료 같은 것들이 좀더 현실화되는 결과가 되지 음. 않을까라는 생각하고 있습니다.
0: 지금 뭐 영화 같은 거 보면 그리고 뉴스에서도 가끔 봤던 것 같은데 동물에게 반려동물에게 무슨 유산을 상속한다든지, 뭐, 이런 거 있었잖아요. 예. 그러니까, 예. 미국이나 유럽 같은 선진국에서는 이게 동물이 법적으로 어떻게 돼 있습니까? 어떤, 어떤.
1: 음, 아무래도 근데 제도를 만들고 예. 운영하는 주체는 사람이다 보니까, 예. 동물이 직접 무언가라는 건 사실 어려워요. 근데 다만, 외국 같은 경우는 그 동물의 어떤 권리적인 부분, 동물을 보호하기 위한 필요, 필요한 부분들을 많은 부분 사람이 대리해서 할수 있는 그런 제도들을 두고 있거든요. 예. 그리고 어, 예를 들어 오루스 협약이라는 것이 있는데 그 협약에 가입한 국가들은 어떤 환경의 이익이나 뭐그 안에 속해 있는 동물의 이익을 대변하기 위해서 이제 시민 단체가 대리해서 소송을 할 수도 있게 뭐 이런 제도가 마련되어 있습니다. 다만, 그렇군요. 우리나라는 예. 그런 오스벽에 가입이 되어 있지도 않고, 음. 법적으로 따로 별도의 제도도 두고 있지 않아서, 동물이 어떤 스스로의 목소리를 내는데 어려움이 있거든요. 예. 근데 이번 개정으로 인해서 사실 동물이 법적 주체가 되는 것까지는 아니라서, 음. 뭐 그런 뭐 상속의 주체가 된다거나, 뭐 소송을 직접 할수 있다거나, 사실 뭐, 법무부가 어디까지 제도 개선을 예정하고 있는지는 모르겠지만 이번에 입법 예고된 입법 개정안만으로 기대하기는 좀 어려운 것들이에요.
5: 그러네요. 그래서 네. 어
1: 일단 지금 사실 첫 발이 뗀 거라고 생각을 하고요. 네. 왜냐하면 동물은 물건이 아니잖아요. (웃음) 그 당연한 규정을 이제 한 거다라고 생각을 하고 이후에 후속적으로 조금 더 동물권이 보호되기 위한 여러 법적 장치들을 마련하게 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 마지막으로 그런 게 어떤 거가 될까요? 동물권과 음, 관련된.
1: 어 우리나라 헌법에서는 사실 동물을 단한 번도 언급하고 있지 않아요. 네. 저도 한번 찾아봤다가 놀란 적이 있는데 음. 어, 모든 법률의 최고법이 헌법이잖아요. 그래서 여러 여타 법률들의 어, 당부 그러니까 이 법이 동물을 위해서 타당하냐라는 판단을 할때 사실 헌법의 기준이 없어서 음. 어, 대부분 저희가 뭐 공장식축산에 대한 헌법소원이나 이런 것들을 할때 헌법에서 그 조항이 타당한지 판단할 헌법 조항 자체가 없는 거죠. 성문법의 규정이 없군요. 예. 그렇습니다. 예. 그래서 외국 같은 경우는 아예 독일 같은 경우는 동물을 보호해야 되는 국가적인 의무를 헌법에 규정한다거나 뭐 에콰도르 같은 경우 아예 자연의 권리를 규정하고 있는 경우들도 있어요. 아,
5: 그렇군요. 뭐 예. 네,
1: 그런 어떤 최소한의 근거 규정을 둬야 우리가 음. 전체 법체계에서 동물을 어떻게 다룰 것이냐. 라는 부분에 대한 어떤 방향제시가 되지 않을까 기존에 헌법 개정안 논의가 나왔을 때 이제 음. 그런 조문이 들어갔었던 적이 있는데 예. 사실 뭐 헌법 개정이 완전히 진행이 되진 않았고. 그래서 헌법, 앞으로는 좀 헌법에 넣는 논의부터 시작해서 여러 가지 법적 제도가 완비되어야 하지 않을까 싶습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 예. 예. 예, 감사합니다. 지금까지 동물권 연구 변호사단체 PNR 대표이신 서국화 변호사였습니다.
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활.
0: 네, 올 여름 전력 공급 예비율 하락. 에너지 전환 정책과 관련이 있을까요, 없을까요? 예. 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
8: 예, 안녕하세요. 예.
0: 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 대표. 이제 예. 원전, 탈원전과 에너지 전환 정책까지. 근데 사실은 이게 기자들 많이 관심을 가지는 문제예요.
8: 저희 제가 있는 뉴스톱에서는 이거를 네. 가지고 지금 한 4년째 기사를 쓰고 있는데 네. 또 나옵니다. <웃음> 또 작년에 여름에 나왔던 거, 재작년에 네. 여름에 나왔던 게또 기사가 나오면 또 팩트 체크를 해주고 지금 매번, 매년 그러고 있어요. 지금.
0: 근본적으로 지금 이, 인식이 잘못되어 있는 게 네. 원전을 지금 가동을 하지 않고 있는 줄 알고 있어요. 많은 그러니까. 사람들이. <웃음> 답답해서 미치겠어요. 그것 때문에. 무슨 말이 안 돼. 그
8: 원전을 지금 가동하지 않고 있습니까? 한국은? 아예 당연히 가동하고 있고요. 오늘 네. 팩트 체크로 하나씩 다좀 수치로 제가 다 말씀을 드릴 텐데. 예, 수치로 좀 말씀해 주세요. 한국은 원전이 24기가 있는데 예. 가동을 안한 적이 한 번도 없습니다. 한 번도 없습니까? 네. 예, 그러니까 그러니까 문재인 정비. 정부 내에서도 가동이 되고 있습니까? 아, 당연하죠. 근데 왜다 가동이 안된 걸로 생각을 하는지 24기가 다 가동이 되고 있어요? 정비를 해야 되잖아요. 모든 발전소는 정비를 합니다. 이거는 박근혜 정부
0: 때도 정, 정비했습니다.
8: 예, 예. 예 그거는 또 제가 아주 구체적인 수치로 좀 말씀을 드릴게요. 어쨌든 예. 예. 그래서 지금 지금 최근에 이제 전력난이 심각하다라고 예. 하면서 탈원전 뭐 얘기를 하면서 탈원전 때문에 전력난이 왔다. 그리고 원래는 가동을 안 하던 원전을 지금 세기를 부랴부랴 지금 탈원전에도 불구하고 했다 뭐~ 가동을 하기로 했다 뭐~ 이런 얘기들이 있는데 네. 하나씩 좀 짚어보고요 먼저 네. 국내 전력 생산 시스템에 대해서 전반적으로 말씀을 드리면좀 이해가 쉬우시다예 네. 그니까 러 전체적으로 계획을 짜요. 음. 1년 단위 그리고 계절 단위. 그래서 이렇다면은 예. 예를 들면 이렇습니다. 여름에는 당연히 난방을 그러니까 냉방을 많이 하니까 전력 수요가 높죠. 그렇죠. 그러면 그때는 작년에 비교해서 올해 이 정도인데 날씨가 기상청이 이 정도로 얘기를 했으니까 올해 이 정도가 될 것이다. 음. 여기에 뭐 산업 수요가 있잖아요. 또. 그렇죠. 이런 것들을 해서 다 계획을 짜 놓습니다. 예. 그래서 모든 이제 한국에는 크게 보면은 LNG가 있고요. 음. 그 석탄 화력 발전소가 있고요, 예. 원자력 발전소가 있고요, 그리고 이제 뭐 재생에너지, 태양광을 비롯한 이제 풍력, 재생에너지 이렇게 이 정도로 구성이 된다고 보시면 돼요. 그렇죠. 각다 장단점이 있습니다. 예. LNG 같은 경우에는 굉장히 좋은 게 빨리 키고 빨리 끌 수가 있어요. 음. 그러니까 이게 우리가 전기 스위치 올리듯이 내리듯이 발전소를 바로 가동할 수 있는 게 아니에요. 음. 그러니까 가장 빨리 이 발전소를 가동할 수 있고 발전소를 빨리 끌수 있는 게 LNG입니다. 예. 근데 LNG는 비싸요.
5: 아. 그러니까
8: 이거는 보통 어떨 때 쓰냐면은 다른 거 쓰고 있다가 갑자기 전기가 막 수요가 몰린다. 그럼 LNG를 딱 켜요. 그래서 아. 막 돌립니다. 그런 식으로. 거군요. 근데 예. 단가가 비싸. 예. 자, 원자력 같은 경우에는, 음. 그, 그러니까 단가는 싸요. 상대적으로. 예. 이거는 이제 그 원자력의 에너지 비용인 거지, 그 해체 비용, 유지 비용은 또 별도의 문제입니다. 근데. 폐기물 비용은 이게 처리가, 저, 예. 들어가 있지 않죠. 아요 예. 근데 어찌됐든 돌리는 비용은 싼데, 음. 문제는 이거를 키고 끄는데 시간이 음. 며칠이 걸려요. 음. 내가 오늘 갑자기 전기 모자라 그래서 음. 내가 이거 바로 킨다고 전기가 생산이 되는 게 아니에요. 예. 며칠 동안 이게 한 이틀 최소 이틀에서 사흘은 걸립니다. 이게 아. 전기가 돌아가려면. 예. 화력은 전 원자력하고 LNG하고 중간이고요. 그런데 아. 이제 미세먼지를 많이 뿜어내죠. 화력 같은 경우에는. 그리고 그렇죠. 탄소, 탄소. 이산화탄소. 예, 이산화탄소도 예. 많이 뿜어내고. 예. 그리고 에너지가 인 그러니까 태양광 같은 경우에는 음. 뭐 그러니까 돈이 안되죠 설치비 빼놓고 는 돈이 예. 안 드는데 날씨가 흐리면 이제 안 되고 풍력도 그렇겠죠. 바람이 안 되니까 그러니까 이런 것들을 종합적으로 해가지고 날씨 음. 문제 이런 뭐 전력 수요 문제를 해가지고 전력 거래소에서 음. 오늘은 이, 이, 이 이번 달에는 오늘은 어떤 거를 키고 끌지 이런 거를 종합적으로 다 검토를 합니다.
0: 여름에 햇볕 쨍쨍 쬐 때는 음. 아무래도 태양광 많이 써도 되겠네.
8: 태양광이 그렇죠? 네. 또 그만큼 전력을 쓰지만은 태양광 음. 때문에 또 전력도 많. 이 많이 생산이 돼요. 그러니까 태양광을 사실 더 늘려야 됩니다. 지금은. 아. 그러니까 근데 이제 뭐가 또 있냐면은 전력이 모자라도 안 되지만은 네. 남아도 안 그러니까 남으면 도안 돼요. 남으면 남으면 어떻게 되느냐. 네. 보통 한국이 이제 전력 예비율이라고 얘기하는 를 거는 뭐만 삼십 퍼대뭐 얘기를 하고 있거든요. 그런데 네. 이게 더 남으면 무슨 문제가 발생하느냐. 음. 이것도 정전을 부를 수가 있습니다. 너무 남아도? 예, 네, 너무 남아도요. 왜냐하면 이거 다 어떻게 합니까 남는 거를. 예. 네. 그러니까 전압이 불안정해져요, 일단은. 아, 전압이 불안정해서 되는구나. 정전이 될 가능성이 있어서 작년에 무슨 일이 있었냐면은 뭐 부처님 오신 날이었는지 식목일인지 정확하게 기억하는데 휴일에 예. 사람들이 전력을 많이 쓸 거다 그래가지고 발전기를 막 돌렸는데 음. 갑자기 전력 수요가 떨어진 거예요. 그래서 급하게 막 꺼야 되는 거예요. 그러니까. 아. 그런 일도 벌어졌어요. 그러니까 적절한 수위에서 발전기를 돌려야 되는 거예요. 과공급도 나쁜 거군요. 그리고 예. 과공급을 하면은 그만큼 에너지를 돈을 썼는데 데다 버리는 거잖아요. 예. 그러니까 그 단가도 올라갑니다. 결국 우리가 전기요금이라고 하는 것도 결국은 남으면 다 버려야 되는 거예요. 그런, 그런 문제도 있기 때문에 이거를 조정을 하는 게 매우 중요한 일이다. 그걸 전력거래소에서 미세하게 이렇게
0: 잘 조정을 해야 된다. 예. 튜닝을 잘해줘야 된다. 근데 전력 예비율이 뭐 10% 붕괴
8: 위기 뭐 음.
0: 이런 보도들 많이 나오지 않습니까? 자,
8: 전력 예비율이 10%라는 그 기준치는 예. 전력거래소에서 정확하게 얘기하는데 아무런 근거가 없습니다. 아무런 근거 없어요. 예예. 예. 그러니까 에이. 전력 예비율은 그냥 예비율은 뭐냐 하면 퍼센테지로 계산을 하는 건데 음. 거기에서 전력 거래소에서 얘기를 하는 거는 음. 절대량으로 계산을 해요. 이렇게 예. 하면은 올해 지금 제일 피크를 94.4기가와트로 했는데 예. 한 5.5기가와트가 모자라면은 그러니까 음. 5.5기가와트밖에 안 남으면은 음. 생산이 그러니까 한마 한마디로 얘기하면 한89 9기가 정도를 썼는데 남은 전력이 5.5기가와트라고 하면 은 그때 주 예비 경보 단계를 올려요. 아. 근데 이걸 퍼센테지로 환산하면 5.8% 정도입니다.
0: 5.8% 정도. 그러니까
8: 10%는 그냥 언론에서 어. 자의적으로 만들어낸 거예요.
0: 자의적으로 만든 거군요.
8: 예예. 예. 예.
0: 그러면 우리가 지금 당장에 여름에 뭐 지난번에 몇년 전인가요? 한2018 2018년. 2018년이었죠. 셧다운 당한 적이 있잖아요.
8: 그러니까 전국적으로 된건 아니고 뭐 예. 지역에서 부분적으로 뭐된 적은 있는데 굉장히 음. 더웠죠 2018년. 에렇죠 예예. 예. 예,
0: 그래서 뭐 가급적이면 에어컨을 뭐좀 꺼주시라 뭐 음. 이렇게 당부도 했고 왜냐하면 산업. 시선은 계속 돌아가야 되니까 음. 그런 이야기 많이 했었는데 이번 여름은 어떻습니까 그러면
8: 이번 여름은 지금 역대 최고로 덥다 뭐 더울 수도 있다. 그렇죠. 뭐 40도까지 갈 수도 있다라고 얘기를 해서 지금 전력 수요가 예. 많은 건 사실인데 음. 작년하고 지금 비교를 해 보면은 작년 2018년하고 비교를 해 보면은 그거보다 더 높진 않아요.
0: 근데 올해또 수출도 지금 잘돼 가지고 예. 지금 저 생산 설비가 거의 풀 가동되고 있거든요. 맞습니다. 그런 것들, 그 다음에 제철 수요도 지금 굉장히 높습니다. 맞아요. 예. 근데 그쪽에서 전기를 제일 많이 써요. 음. 현대제철 포스코에서 전기를 제일 많이 쓰는데 음. 그쪽이 워낙 지금 저 좋기 때문에, 오팡이. 음. 그래서 그쪽에서 많이 쓰긴 쓸 겁니다. 그래서 이제 예.
8: 2014년에 정부가 음. 그러면 뭐 그러면은 박근혜 정부 때인가요? 음. 2014년이면 예. 수요자원거래시장이란 걸 만들어요. 한마디로 예. 얘기를 하면은 완전 피크 때 전기 수요가 너무 많을 때 음. 기업들이 조금만 전기를 덜 써주면은 그거에 대해서 보상을 해주는 제도를 만듭니다. 박근혜 정부 때
0: 밤에 쓰면 또 보상해주고 뭐 예. 그런 거죠. 예. 그런
8: 제도를 만들어서 피크 타임은 피하게 좀 하자 음. 이렇게 했는데 이거를 왜 이런 거 만들었냐면 발전기 하나 가동하는 거보다 전기를 덜 쓰게 해가지고 하는 게 훨씬 국가적으로는 이익이니까 예. 그렇게 했는데 이거를 또 이제 탈원전 때문이다. 2014년에 만들어졌는데 음. <웃음> 탈원전 때문에 지금 기업들 뭐 가동을 못하게 한다 뭐뭐 뭐 이런 이런 이제 비판이 막 나왔던 거죠 그러니까
0: 우리가 이 생각도 좀 해봐야 될것 같아. 요 예. 독일에 갔을 때 어떤 기자가 그런 이야기를 하더라고요. 왜 이렇게 지하철이 덥냐? 여름이었는데 음. 음. 여름에 에어컨을 좀 아껴서 사람들이 약간 더운 것보다 아 더운 것을 참는 것이 겨울에 난방을 못 돼서 사람들이 음. 가난한 사람들이 죽는 것보다는 훨씬 낫다. 이런 식의 대답을 하더라고요. 그래서 우리가 수급 이야기를 할때 수요를 한정없이 우리는 그냥 에어컨 빵빵 켜고 우리는 살아야 되겠다. 음. 이런 식으로 접근하는 것도 약간 좀 문제는 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그러면 예.
8: 원정 가동률을 말씀을 드리면은. 예. 원전 가동률이 2017년에 71.2%였어요 음. 그렇다가 2018년에 65.9% 떨어졌다가 2019년에 네. 71.6% 다시 2020년에 75.3% 이렇게 올라가고 있어요
0: 정적은.
8: 75.3%? 네 작년에
0: 그러면은 뭐 삼년
8: 전이랑 비교해서 뭘더 올라갔죠? 더 올라갔네? 예, 더 올라갔어요. 그러니까 왜 그러냐면은 이거는 원전만 키고 끄는 게 아니라 아까 제가 예. 말씀드린 전체 계획으로서 이거를 원전을 키고 끄는 거고 예. 원안이라고 원자력 안전위원회에서 결정을 합니다. 18개월에 한 번씩 원전은 점검을 무조건 받아야 돼요. 음. 근데 원전에 심각한 문제가 있으면은 예를 들면은 그거 점검을 오래 봤습니다. 그리고원전을 그렇죠. 예. 다시 키는 것도 전력 음. 수요에 따라서 3개월 전에 결정을 해요. 음. 근데 이것도 이번 그것도 그러니까 원년 세기를 돌린다라는 것도 사실상 삼 개월 전에 결정된 거를 일주일 정도 당긴 거예요. 그러니까
0: 예.
5: 그러니까
8: 이거를 는데 갑자기 탈원전 때문에 안 하기로 했던 거를 또 돌리기 시작한다. 뭐 이런 게 있냐 기사가 나오는 거죠. 그러니까.
0: 그러니까 원래 하기로 돼 있는 예. 뭐 점검을 하는 것이고. 원래 그 정도는 계속 가동을 하고 있는 것이다.
8: 원전은 안전 문제가 있어가지고 이를테면 한울 사옥이었나 그거 정확하지가 않은데 거기는 공극이라고 구멍이 발생돼가지고 음. 지금 몇 년째 안 돌리고 있습니다. 그거 그거 지금 확인을 해야 돼서.
0: 제일 그그 정확하게 말할 수 있는 게 박근혜 정부 말기 때하고 음. 지금하고 원전의 가동률이랄지 원전 예. 아까 한 24기 돌린다고 했잖아요. 예예. 그 숫자가 달라지거나 예. 뭐 크게 변한 게
8: 있습니까? 24기가 계속 유지됐는데 예. 문재인 정부 들어서 딱 하나 월성 1호기 하나만 폐쇄가 됐고요. 고리 음. 1호기는 박근혜 정부 때 폐쇄를 하기로 해서 폐쇄... 2017년 5월에 있었죠. 이제 문재인 예. 대통령이 그때 참석을 했지만은 박근혜 정부 때 폐쇄하기로 한 거고
0: 월성 1호기는 뭐는 것보다 예. 예. 돌리는 것보다 올해 놔두고 노후화돼서 그냥 빨리 조기에 폐쇄하는 게 낫겠다 그렇게 결정을 한 거고. 그리고
8: 이미 이제 뭐 발전소가 너무 많은 거예요 지금. 발전소가 너무 많으니까 이거를 유지하는 비용이 더 든다 그런 거고 2016년에 음. 원전 가동률이 79.7 그리고 음. 2020년에 75.3%니까 조금 떨어지긴 했지만 별 차이가 없다. 그러니까 원전 지금 빵빵한 게잘 돌아가고 있습니다.
0: 그러니까 월성 1호기를 폐쇄한 게 잘못된 결정이었다고 할지라도 음. 그렇다고 할지라도 크게 봤을 때는 원전 가동률과는 그렇게 큰 차이가 나지 않는다. 원전하고는 상관이
8: 없어요. 그리고 지난 정부하고 상관도 없고 그래서 오히려 그러니까 원전에 반대하는 쪽에서는 2080년까지 언제 기다리냐? 2080년까지 걸리거든요. 문재인 정부의 문재인 정부의
0: 지금 원래 목표는 2079년까지 예, 예. 원전 제로를 만들어 보겠다.
8: 그런데
0: 예, 예. 2079년까지 집권하는 것은 아니기 때문에. 예. <웃음> 그리고 중간 중간에 약간씩 변할 수가 있겠죠. 지금
8: 예. 24기인데 예. 지금 늘어나요. 20 26기로 2 기가 더 늘어납니다. 아 오히려 늘어나 짓고 있어요 지금 아 짓고 있죠 참예 짓고 그는또 허가를 해줬잖아요 예 그거는 허가를 했죠 그러니까 전정권에서 예. 허가를 한 건데 계속 이제 가, 가고 있는 거고 예. 그러니까 당, 탈원전이라고 해서 실제 뭐 음. 지금 원전 안 돌리거나 그런 건 아니고 완전 장기 플랜입니다 그러니까 전력난하고 탈원전하고는 아무런 상관이 없어요 그러니까
0: 근데 왜 자꾸 이렇게 탈원전 때문에 전력난이 심화됐다라고 사람들은 다 생각을 하고 예. 언론이 계속 그렇게 이야기를 했잖아요.
8: 그 특히 몇몇 언론, 예. 원자력계하고 매우 매우 친한 언론이 맨날 예. 탈원전, 기승전 탈원전을 얘기를 하는데, 아니 뭐, 어구. 탈원전, 원전 반대할 수도 있고 찬성할 수도 있는데, 팩트를 예. 가지고 얘기를 해야죠. 아무런 관련이 없는 거 가지고, 뭐만 하면 나 탈원전을 갖다 붙이니까. <웃음> 아니, 근데, 자우간 그래도, 그럼에도 불구하고
0: 여름에, 우리가 너무 덥고 산업시설 가동도 많이 되고 그래서 조금 좀 조심을 해야 된다 그거는 이제 사실인 거고
8: 그거는 근데 옛날부터 옛날부터 조심했어야 돼요 아. 항상 우리 뭐 에어컨 좀덜 틀자 뭐문 에어컨 문 닫고 틀자 뭐 아. 이런 거 맨날 했잖아요 마찬가지입니다 그거는 예.
0: 그러네 예 6787님 이 코너 너무 유익해요 구석구석 중요한 키워드 잘 찾아서 알려주셔서 감사합니다 이렇게 말씀하셨습니다 이동일님은 이런 팩트체크 너무 좋습니다 말씀하셨고요 오늘 예. 말씀 감사하고 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, KBS 라디오최경의 최강시상 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 고맙습니다.